2: Bonsoir à tous, on sera de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info, on vous accompagne en direct jusqu'à minuit sur CNews et au sommaire ce soir cap sur le 6 juin pour l'intersyndicale après une 13 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats ont annoncé aujourd'hui une nouvelle manifestation euh, unitaire l'intersyndicale peut-elle écrire un nouveau chapitre dans cette contestation continuer de faire pression sur le gouvernement nous en discuterons dès le début de ce Soir Info, Elisabeth Borne condamne fermement les violences survenues hier lors des manifestations, un nouveau palier a été franchi, dit-elle aujourd'hui face à la représentation nationale. 400 policiers et gendarmes ont été blessés, mais aussi 61 manifestants selon les <rire> autorités. Un petit peu plus tôt, c'est Gérald Darmanin qui a visé Jean-Luc Mélenchon et fustigé le silence du leader de la France Insoumise. Huit mois après avoir accédé au trône, après la mort de la reine Elisabeth, c'est l'heure de la consécration pour Charles III dans quatre jours. Samedi, il deviendra le 40e monarque britannique à être couronné à l'abbaye de Westminster. Depuis Guillaume le Conquérant, en 1066, 2200 invités sont attendus pour un événement qui s'annonce historique. On ira euh, s'enquérir des derniers préparatifs sur place. En fin d'émission, voilà pour le programme. Bien d'autres thèmes que l'on évoquera avec la députée Violette Spilbou ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir. Députée Renaissance du Nord, Valérie Lecable est parmi nous. Bonsoir Valérie, bonsoir, journaliste Julien. présidente de HK Stratégie. Johan Uzaï, bonsoir. Bonsoir Julien. Du service politique de CNews, Karim Abric. De la rédaction de CNews euh, également, Jean-Sébastien Ferjou qui est là pour le deuxième soir consécutif. Tout va bien Tout va bien. Toujours. Pas... une image
3: de fin Oui, j'ai une image de fin. J'ai pensé à vous,
2: elle est, voilà elle est superbe. Restez avec nous jusqu'à la très très bonne image de fin ce soir. Merci de le mentionner, directeur d'Atlantico évidemment. Et puis nous fait euh, son petit retour après 15 jours de vacances. Tranquille, on est allé voir les pyramides, on s'est fait une petite croisière sur le Nil. Tout va bien pour Alexandre Devecchio, rédacteur chez je n'ai jamais,
4: jamais faire du off avec vous. Euh, non, ben, jamais. Tout euh, ce qui est dit, tout de ce qu'on confie.
2: Sera dit, répété, amplifié, déformé, évidemment. Voilà pour euh, les invités et le sommaire. On va marquer une courte pause, non sans avoir fait un rappel de l'actualité, évidemment. Michel dos Santos.
5: Passe d'armes à l'Assemblée nationale. Lors des questions au gouvernement, Antoine Léaumont a accusé la première ministre Elisabeth Borne d'abîmer la démocratie, que la violence était son bilan. En réponse, Gérald Darmanin a accusé le député de la France Insoumise de ne pas rendre hommage aux forces de l'ordre blessées lors du 1er mai. Vous êtes complice de ces violences, a lancé le ministre de l'Intérieur. Les soignants sans schéma vaccinal complet contre le Covid-19 vont pouvoir être réintégrés à la mi-mai. L'annonce a été faite par François Braun. Le ministre de la Santé a prévu la parution d'un décret pour acter cette décision. Elle fait suite à l'avis favorable fin mars de la Haute Autorité de Santé. Et puis le PSG suspend Lionel Messi. Le club parisien a sanctionné la star argentine après un voyage en Arabie Saoudite non autorisé. Le champion du monde sera privé des terrains pendant deux semaines. Il écope également d'une sanction financière. En fin de contrat, son retour au FC Barcelone est de plus en plus évoqué.
2: Et on va marquer une très courte pause et se projeter donc dans un premier temps vers ce 6 juin, nouvelle journée d'action euh, euh, décidée par euh, l'intersyndicale. Que peuvent-ils obtenir Que peuvent obtenir les, les syndicats on, on en discute dans une poignée de secondes. à a tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, Karim Abric, Valérie Lecave, Violette Spilbou, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre yohan Yohanuiza et ils m'accompagnent sur le plateau ce soir. L'intersyndicale, on commence par cette date du 6 juin, donc définie aujourd'hui, l'intersyndicale qui se réunissait ce matin, qui décide d'appeler une nouvelle journée d'action le 6 juin prochain. La date peut paraître un petit peu lointaine, en effet, plus d'un mois va la séparer de la précédente, mais elle ne doit rien au hasard, on va en discuter. Deux jours après, le 8 juin, les députés vont examiner une proposition de loi du groupe Lyotte visant à abroger la réforme des retraites tout juste promulguée. Écoutez Cyril Chabanier, le patron de la CFTC qui était sur notre plateau aujourd'hui.
6: Pourquoi le 6 juin Parce que la grande date, c'est et je vous en ai déjà parlé hier qu'il y avait la grande date du 8 juin avec la proposition la date... de loi.
7: Vous savez très bien qu'il n'y aura absolument aucune chance pour que cette... Allez-y, pardon. Terminez votre propos, puis après je
1: vous contrôlerai. Je vais répondre à la question
6: que vous n'avez pas posée, parce que vous n'avez pas voilà, fini. C'est euh, une grande date, parce qu'il y a une proposition de loi à l'Assemblée nationale déposée par le groupe Lyot pour, pour abroger euh, le report de l'âge légal. Il y a deux choses. Il y a le fait que ce soit voté à l'Assemblée nationale et je pense qu'il y a une vraie chance que ce soit voté à l'Assemblée, ce qui serait déjà un coup tonnerre pour mm -hmm. le gouvernement et qui pourrait d'ailleurs entraîner des conséquences politiques et sociales. Après, il faut que ça passe aussi au Sénat. Et là, vous soit... savez que la partie et là, ça va être bien et plus il, compliqué. Il, il, il... Mais vrai. rien que le fait de le voter à l'Assemblée nationale, mm -hmm. ça serait un coup tonnerre que le gouvernement aurait du mal à dire. Je parce que là, Mais il y aurait ça, eu un vote. Ça passerait plus il que lors de la motion vote.
7: de censure qui a été rejetée
6: je, je – étant... Les
7: neuf voix là, qui manquaient, elles là ?–
6: il y, a, il y a une vraie chance, aujourd'hui, je ne vous dis pas, je ne fais pas non. des prédictions, je n'ai pas de bol de cristal que ça va passer, mais il y a une vraie chance que ça passe, oui, donc il faut tenter le coup, il faut se battre pour ça, ça c'est important.
2: – Yann, il y a une nouvelle journée de mobilisation, la 14e, le 6 juin, donc on l'a bien compris, c'est quand même une drôle de façon de reprendre les discussions avec le gouvernement. Continuer à vouloir lui mettre
8: la pression comme ça ah ben Oui mais ça manifestement le 8 juin donc on a cette date là ça veut dire que tout le mois de mai donc là on a un mois qui arrive c'est un mois je veux dire, perdu, en <rire> tout 30 jours où euh, l'apaisement va être compliqué, c'est-à-dire que sur les 100 jours d'apaisement on en perd déjà 30 si mmh. vous voulez, donc de ce point de vue là oui naturellement ça contrarie les plans du président de la République mais qui s'attendait quand même à cela enfin ce qu'on nous dit dans son entourage quand on parle aux membres du gouvernement c'est que ça va être ça jusqu'à l'été, eux maintenant leur objectif c'est d'arriver en septembre et de voir que les choses se sont calmées. Est-ce que ça sera le cas Je n'en sais rien. Mais l'été va manifestement jouer un rôle dans euh, la poursuite ou non de la mobilisation et à, à quelle échelle Très clairement. Alors cette date, elle est importante. Le, le 8 juin et le 6 juin, effectivement. Pardon, euh, pour, le 6 juin, le, la mobilisation. Le 8 juin, la niche. Pour de la, la niche parlementaire de, de, de Lyotte. Alors il faut d'abord, effectivement, que le texte soit validé. Mais là, Mme Spidebou pourra peut-être mm -hmm. nous, nous le dire. Mais manifestement, quand vous déposez un texte dans le cadre d'une niche parlementaire, ce texte ne peut pas créer une charge supplémentaire pour le, de la pour le budget. Alors là, de fait, revenir sur la réforme des retraites, ça crée une charge pour le budget. Euh, le, la seule incertitude, c'est que. C'est un de... peu mort dans l'œuf, en fait, cette niche. Non, parlementaire. Bah alors, mais il y a une incertitude, c'est que celui qui doit trancher cette question, c'est le président de la commission des finances. Euh, qui est un député de la France insoumise. Donc est-ce qu'un député de la France insoumise va vouloir retoquer... Est euh, terrible, euh, ce, ce... Je crois. Exactement. Donc il y a une incertitude de ce point de vue-là, première incertitude. Et ensuite, euh, si on va au vote, si effectivement ce texte est déposé et étudié à l'Assemblée nationale, est-ce que le gouvernement prendra le risque d'aller au vote, la majorité, ou est-ce que la majorité, précisément, fera de l'obstruction pour arriver à minuit et faire tomber le texte En tout cas, cette contestation, ce bras de fer,
2: qu'il soit politique, social, il continue, il perdure, il n'est pas prêt de, de s'éteindre. Je vous faire réagir, Madame la députée, je voudrais juste que vous voyez cet échange aujourd'hui pendant les questions au gouvernement entre Cyril Châtelain, la députée Europe Écologie-Les Verts et la première ministre Elisabeth Borne.
9: Vous espériez que les Français se démotivent, se lassent, peut-être même qu'ils ne puissent plus se rassembler et que la mobilisation s'essouffle. Bien au contraire, nous étions des millions. Des millions pour dire non à la retraite à 64 ans. Des millions pour revendiquer la hausse des salaires. Des millions pour vous demander enfin de nous respecter. Hier, certains de nos concitoyens sont descendus dans la rue pour exprimer leurs revendications, leurs inquiétudes. Nous devons les entendre, nous devons leur répondre. Ces revendications, Madame la Présidente Châtelain, vous le savez, dépassent largement la réforme des retraites. Alors Madame la Présidente Châtelain, le progrès social ne viendra pas du bruit des casseroles, mais bien de l'action résolue et bien de la discussion avec les partenaires sociaux. Je pense qu'il faudrait parfois savoir écouter la sagesse des casseroles qui vous offrent une porte de sortie. Retirez votre réforme
2: c'est vrai que le bruit des casseroles, Violette Spilbou, euh, <coughs> donne à presque plus de sens que la communication de l'exécutif et la parole présidentielle ces derniers temps. Qu'en dites-vous
10: ah bah le, le bruit des casseroles, euh, beaucoup euh, l'ont entendu, effectivement, dans leur sortie sur le terrain, surtout la semaine dernière. Hein, euh, mais on a vu aussi que ça n'a pas fait reculer euh, euh, certains de nos ministres qui ont pu quand même euh, aller faire leur visite d'entreprise, aller à la rencontre des Français, et que ça ne fait pas peur euh, d'aller, euh, finalement, à portée d'engueulade. Mais que ça fasse peur euh... ou
2: pas, c'est même, même pas la, la question, madame. C'est pourquoi nous en sommes là Pourquoi le gouvernement n'a pas su anticiper, comprendre cette colère sociale Pourquoi après... Euh... Donc c'était le 19 janvier, la présentation de la loi par le, après le conseil mmh. des ministres. Pourquoi après presque cinq mois nous en sommes encore là aujourd'hui?
10: Alors là, on pourrait passer du temps hein, sur mais ce oui, débat, mais, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est quand on regarde l'histoire des réformes des retraites successives, on voit bien qu'à chaque fois, il euh, y a eu, euh, quel que soit euh, l'allongement euh, de la durée de cotisation l'âge, les conditions, il euh, y a eu euh, un, une opposition euh, de l'ensemble des personnes qui étaient concernées, euh, des jeunes qui ne connaissaient pas forcément euh, la projection de leur situation, mais parce que par principe, on n'a pas envie de travailler plus longtemps, par principe, euh, le moment où on se préoccupe du sujet des retraites, principe, on regarde ou parce que la pénible situation, ou parce que on voit qu'il y a des inégalités, justement, de pénibilité entre des personnes qui ont travaillé toute leur vie dans un bureau et puis des personnes qui ont des métiers réellement pénibles, ou qui travaillent la nuit dans des positions difficiles. Donc Et, et ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Finalement, quand on pose la question, moi je le vois euh, sur le terrain, euh, euh, avec des administrés euh, sur la situation euh, de leur propre retraite, en fait... C'est extrêmement compliqué, c'est déjà inégal aujourd'hui, et le fait de travailler deux ans de plus pour s'aligner aux autres pays européens pour aussi euh, euh, avoir des, des actifs qui vont beaucoup plus couvrir les pensions de retraite des retraités futurs et surtout nous en sommes là parce que les Français
2: sont... ne sont pas capables de comprendre bah, l'intérêt l'importance de cette loi. Je crois
10: qu'ils ont bien compris. Après, ils se sont, ils sont pas forcément d'accord. Euh, ils sont aussi euh, sous une euh, une pression et un échange qui se fait par médias interposés avec des oppositions qui caricaturent des solutions qui ne sont pas euh, réellement applicables, quand on voit finalement euh, la France insoumise qui a un programme présidentiel avec 200 millions de déficits et, euh, et euh, l'extrême droite qui a un programme présidentiel avec 150 millions de déficits, on voit bien qu'ils font des promesses, ils disent <rire> avec nous ça sera 60 ans, mais en fait ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on ne dit pas la vérité aux Français. La vérité aux Français, c'est que déjà aujourd'hui, le système des retraites, il n'est pas équilibré déjà aujourd'hui pour rien que la retraite des fonctionnaires. Mmh. On, on dépense 30 pas, milliards d'euros par an. Il ne s'agit pas de faire le mais, procès
2: de la majorité, mais euh, en termes de, de vérité, euh, sur le long terme, sur pas, la présentation de cette loi, on pourrait, on, pourrait on pourrait discuter. Et, hein. et
10: c'est vrai, je disais à madame tout à l'heure, euh, il y a eu aussi des moments où on n'a pas su bien expliquer. Oui. On est rentré dans <rire> des détails de, de, de situations individuelles qui ne s'appliquaient pas à tout le monde. Donc effectivement, il faut être prudent. Et je pense que euh, c'est une, une réforme euh, qui a été difficile à justifier. On reste... Nous, extrêmement convaincus sur le projet qu'on a porté autour du président de la République, celui qui a comporté aussi les Républicains, et, et ça va être notre travail de continuer à bosser sur tous les sujets qui n'ont pas été examinés pendant ce projet de loi, sur une loi qui était finalement que budgétaire, où il y a plein d'autres sujets, comme la pénibilité, la reconversion, l'index senior, qui doivent être présentés dans Sauf la Sauf que pour l'instant, de
2: l'objectif des, des, des contestataires, qu'ils soient syndicaux ou, ou politiques, c'est euh, cet objectif du, du 8 juin, quand bien même, on a bien compris mm. que ça allait être compliqué, mais euh, l'idée d'abroger cette loi, de la, de la supprimer, tout simplement, elle est encore dans la tête de tous ceux qui, qui contestent cette réforme Dieu sait qu'ils sont nombreux, ils l'ont encore montré hier pour ce 1er mai. Euh, Valérie, pardon.
7: Mais c'est intéressant ce qui va se passer pendant ce long mois de mai euh, qui va effectivement euh, être un tunnel. La question, c'est. Il a pas un risque
2: qu'on qu les oublie un petit peu bah avec Justement, cette non,
7: mais c'est plus qu'un risque. Pour moi, le fait d'avoir choisi une date aussi lointaine, ça a du sens parce que c'est lié à cette niche. Euh... Parlementaire qui n'a pas beaucoup, et à cette loi qui n'a pas beaucoup de chances d'arriver à quoi que ce soit, tout le monde le sait aujourd'hui, mais euh, ça donne beaucoup de temps pour discuter aussi. Laurent Berger a déjà dit qu'il irait discuter Laurent Berger euh, a été le chef et le leader de cette intersyndicale euh, depuis le début et donc on voit bien que ce qui va se jouer pendant le mois de mai, c'est est-ce ils vont arriver, le gouvernement, est-ce que le gouvernement va arriver oui ou non à récupérer en un, un les syndicats, puisqu'on parle de discussion bilatérale et pas forcément de discussion oui. avec l'intersyndicale euh, au départ. Est-ce qu'ils vont, réussir, de la est est qu vont réussir à décrocher euh, les, les syndicalistes les uns après les autres Il y en déjà trois qu'on dit qu'ils iraient discuter la CFDT, la CFTC et euh, la CGC. Donc les trois syndicats progressistes et réformistes ont dit qu'ils allaient aller euh, discuter. Et pour moi, cette date du 6 juin n'est pas très menaçante parce qu'elle laisse beaucoup, beaucoup de temps aux échanges. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend en vrai On attend la position de la CGT, c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'est-ce qu dire...
2: Moi j'y vois quand même un coup dur pour le gouvernement. Je, je...
7: Alors Oui, c'est vrai, vrai qu'on a. Parce Parce que
2: pu... le gouvernement espérait que, que le 1er a, mai, ça allait être un là. petit peu le barreau d'honneur, ça allait clôturer une bonne fois oui, mais, pour toutes cette, ré oui, cette réforme Julien, des retraites. Que... Ben non, le combat continue Julien, pour certains. Discuter je... n'est pas capitulé.
7: Ouais, je ne sais pas si quelqu'un autour de vous est allé faire un tour à cette manifestation du 1er mai qui était intéressante à voir. Parce qu'au-delà du sujet dont on a parlé, des violences policières, qui est extrêmement important... Alors, on ne va pas parler de violences policières. On va euh, parler
2: de, de, de violences, violence, mais pas pardon. du tout de violences policières. Non, non, mais vous avez
7: raison, pardon. Vous C'est un drôle
2: de lapsus, mais... Non, euh... mais vous <rire> m'avez
7: compris. Non, pas ah, vrai, non, pas vrai, non je ne vous ai pas compris,
2: non. Parce qu'en l'occurrence, un policier a pris feu des hier. D'accord, les violences des, violences des manifestations.
7: Euh, ce, ce, ce qui s'est passé euh, hier... C'est que euh, les syndicats ont montré leur force quand même. C'est ça qui s'est passé. Parce que c'est passé un peu à l'as de ce qu'on a vu. Bah oui, il y avait tous les syndicats qui étaient réunis. Il y avait dix fois plus de monde que dans n'importe quel 1er mai depuis, oui, oui, depuis 15 ans. c'était
2: historique. Et, mais et donc
7: ils vont essayer de surfer là-dessus. Pour s'être constater
2: qu'après 13 mobilisations, les syndicats n'ont rien, ob rien obtenu, que cette réforme est Exactement. passée, a été non, promulguée. Exactement. mais donc c'est
7: pour ça que, juste pour terminer, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que va dire la CGT Est-ce que la CGT va aller accepter d'aller discuter ou pas Et si euh, c'est ça, ça prendra peut-être une autre tournoi même si je suis d'accord avec vous. Que... Et aujourd'hui,
2: l'intersyndicale parle encore d'une seule voix et en cela, c'est quand même un, un exploit. Oui, sauf qu'il y a après, ceux qui vont discuter
7: mois. et oui. les autres, on ne sait pas.
2: Voilà. Euh...
7: C'est ça, ça qui a changé. Mais
2: quoi. il reste uni. Chacun a la liberté d'aller discuter ou pas. Mais pas cette midi, unité, et, en tout discuter, cas, de façade euh... est toujours visible. Euh, Alexandre, euh, qu'on n'a pas entendu depuis 15 jours. <rire> <rire> euh, oui, mais là, là la situation... Jusqu'à quand euh... contester cette loi je... Quel est le but à atteindre, selon vous
4: En tout cas, le, le, je pense que ça peut être un conflit larvé qui dure longtemps. Euh, effectivement avec des manifestations plus sporadiques, des violences plus sporadiques, mais quelque chose qui n'est pas réglé. On se souvient que les Gilets jaunes, ça avait duré un an. Euh, et je ne suis pas sûr que ce soit fini. En fait, la question qui se pose quand on va au fond des choses, c'est jusqu'à quand euh, ce gouvernement, mais même les gouvernements qui ont précédé, euh, peuvent euh, gouverner contre euh, la majorité euh, populaire ou sans le consentement d'une majorité des Français. Et c'est d'autant plus problématique dans ce cas-là que le gouvernement n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Avant, on pouvait se dire, les gouvernements ou les institutions, finalement, euh, avec eux. Là, c'est plus compliqué. Euh, donc il va falloir se poser la question de la crise de la démocratie et à un moment ou à un autre, redonner je crois la parole au peuple le, le, la constitution de la 5 e république le permet par le, le référendum la dissolution, de toute manière je crois qu'il y a une forme d'illusion euh, du macronisme à croire qu'ils ont les moyens juridiques de gouverner et que tout le reste ne compte pas, je pense que c'est faux il y a un moment donné où l'opposition des français fait qu'on ne peut plus rien faire, qu'on est paralysé et en plus euh, à l'Assemblée nationale ils n'ont pas de majorité, donc moi euh, bon, je pense qu'on va vers un conflit larvé très long euh, et que euh, à un moment ou à un autre le, le, le gouvernement sera Obligé de, de, de plier ou de consulter de nouveau les Français.
2: Allez, rapidement, je suis désolé, on va envoyer la, la pub. Karim Abrik et, et Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'il faut passer à autre chose
0: ben, C'est la rue, les syndicats aussi qui vont le décider. En fait, pour revenir à toutes ces images d'hier, on le disait, hein, ces images qui ont fait le tour du monde, on a réalisé à quel point les Français étaient extrêmement mobilisés, qu'il n'y avait, cette... avait pas cette résignation hein, qu'on se disait, est-ce que les Français vont être résignés? Après des semaines et des semaines, des mois, il y avait encore énormément de gens. Moi, je pense que ça va être beaucoup du côté... La balle, comme on dit, est dans le camp beaucoup de la CGT maintenant. Euh, on sait que souvent, cette association syndicale a fait des, des coups d'éclat? Est-ce qu'on va vouloir être dans une stratégie de visibilité par coup d'éclat jusqu'au prochain rendez-vous du mois de juin annoncé, de cette mobilisation? Cas. Ben, c'est une possibilité, c'est-à-dire on veut garder le, les Avec choses. Avec les menaces vivant. sur
2: Roland-Garros, sur le festival de Cannes Exactement. notamment. Exactement.
0: Donc euh, peut-être que la balle est dans le camp de cette association syndicale qui va vouloir se démarquer. Et euh, vous disiez tout à l'heure, Valérie, que bon, c'est loin, mais en même temps, dans quatre semaines, c'est pas si loin que ça. Donc on peut encore maintenir, je pense, de la pression. On a vu qu'il y avait toute cette énergie qui a été emmagasinée, c'est assez incroyable. Elle a été, le... on a vu cette expression de la colère française. Donc on verra au cours des prochaines semaines, mais ça pourrait je être disais, une possibilité.
2: Yes invitations. Jean-Sébastien Ferjou qui euh, devrait être euh, lancé au syndicat très prochainement à, à Matignon, donc pour renouer le dialogue. L'intersyndicale qui pour l'instant ne répond pas euh, globalement euh, favorablement. Euh, on se dirige plutôt vers des initiatives individuelles. Mais quand bien même les syndicats vont attendre un geste, les caisses sont vides, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre même au-delà de la réforme des retraites. Il y, a de Mais il, y a, il y a deux choses différentes. Il y a mm. les sujets qui sont objectivement abordés. Vous
3: les avez évoqués euh, tout à l'heure, ceux qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel dans le texte de loi qui a été adopté. Moi, Je crois que le rendez-vous du 8 juin il va être à double tranchant pour les syndicats. Parce qu'il y a le point de l'article 40 qu'évoquait Johan tout à l'heure sur la recevabilité financière. On ne peut pas, le Parlement, une proposition de loi, c'est-à-dire d'initiative parlementaire, ne peut pas soit réduire une dépense, soit alourdir une charge, donc là on est là, on est dedans, <rire> ou alors il faudrait qu'il y ait des nouvelles recettes. Mais c'est là où on va rentrer dans la difficulté, parce que quand vous demandez au syndicat, la CGT...
2: tabac La
3: CGT, sa vision de la réforme des retraites, ou du financement d'une réforme des retraites, c'est pas la vision de la CFDT, c'est pas la vision de la CFTC, et donc c'est là où on va voir pour si il oui, ouais. y a une majorité alternative, parce qu'on en revient toujours au fait qu'il y a une majorité de rejet qu'Emmanuel Macron peine à l'entendre, peine à entendre qu'avec une Majorité relative à l'Assemblée. On n'est plus dans un fonctionnement présidentiel de la cinquième, on est plutôt dans un contexte qui ressemble à une cohabitation et à un fonctionnement parlementaire. Ça, il ne le comprend pas. Mais par ailleurs, les syndicats, ils n'ont pas de majorité alternative, en tout cas pas de majorité de projet. Et donc on est dans une impasse. Et il faudra bien, à un moment donné, pour qu'on ne voit pas se reproduire les scènes comme hier, que l'un des deux se mette un peu en surplomb et décide de bouger, parce que sinon on est parti pour un pourrissement qui sera profondément mortifère pour les pays. Juste en
2: deux secondes, parce que j'y pense, mais on doit, on doit envoyer la pluie vraiment en quelques secondes. Demain, c'est le 3 mai oui. Pourquoi personne mmh. n'en parle Parce que tout le monde a. Parce que enfin, des... je rappelle à nos téléspectateurs, non, demain je décision je vais, du Conseil constitutionnel sur le la Mais demande ils de référendum. attendent de... De... le tout monde partage. De... Ils attendent. Ils a... la a... la C'est Silence radio, pas parce un que...
8: mot. Personne n'attend plus rien de cette décision. Non, tout le monde a acquis qu'effectivement le Conseil allait sans doute censurer ce, ce rip parce que c'est un rip qui n'entre pas dans le cadre de la Constitution. On, peut dire, on ne peut pas faire. C'est même plus un objectif pour les syndicats. ça n'est même pas évoqué dans le communiqué de l'intersyndical. C'est donc manifestement ils, Cette ils, dis, ils non, ont mais fait demain, une croix dessus même. mais vous savez qu'on ne peut pas faire des rips sur tout et n'importe quoi et, ouais. et là il bah, se trouve c'est pas trouvent tout et n'importe quoi mais mais, ah, on ne peut pas <rire> faire de rips c'est tout j'ai envie de dire fait, rip le rip oui parce que tout a été fait pour qu'on ne puisse jamais en faire donc c'est une hypocrisie
4: incroyable et ensuite je pense que beaucoup de gens ont intégré que le conseil constitutionnel était un organe politique il faut le dire qui n'était pas en euh, surpont et, et qui ne, ne, ne oh, demain, pas C'est surtout la, la... la
2: enfin, Saint-Jacques, je... me rappelle Jacques Sanchez euh, oui. demain. Bien, bravo à lui. Oh, oh. La pause, la pause, <rire> la pause, la pause. Il y aura peut-être des, hein, des, des manifs demain,
9: c'est possible. Bah, ah, des manifs demain Vous allez êtes... oui, oui, Pour la Saint-Jacques. Ouais, il il va y va y pour la Saint-Jacques. On va
2: manifester. faire
4: grève.
9: La
2: coquille. Il y a tout un mouvement anti-Jacques qui est en train de naître dans le pays. On prend de la mauvaise blague. On fait une pause on se retrouve ouais. tout de suite et on va parler des, des violences euh, hier. Elisabeth Borne qui euh, parle d'un nouveau palier franchi. Et puis les, les, inve les invectives également à distance entre Jean-Luc Mélenchon et Gérald Darmanin. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de CNews. On poursuit les discussions juste après le rappel de l'actualité. Michael Los Santos.
5: Elisabeth le ton après les manifestations du 1er mai à l'Assemblée Nationale, la Première Ministre a jugé la violence contre les forces de l'ordre intolérable, les images insupportables. Pour elle, un nouveau palier a été franchi dans la violence contre les policiers et les gendarmes. Tous les détails dans un instant. Et puis, nouveau déplacement pour Emmanuel Macron. Jeudi, le Président de la République se rendra en Charente-Maritime pour présenter la réforme du lycée professionnel. Elle contient trois axes prioritaires. La lutte contre le décrochage scolaire. La amélioration de l'insertion professionnelle ou encore la reconnaissance du travail du corps enseignant. Et puis après cinq mois de recul, l'inflation a augmenté de 0,1 point en Europe au mois d'avril. Un résultat annonçant conséquence. Dans les prochaines semaines, la Banque Centrale Européenne devrait augmenter les taux d'intérêt, de quoi freiner l'investissement mais aussi la consommation.
2: Et nous sommes toujours en compagnie de Karim Abrique, Valérie Lecave, Violette Spilbou, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio, Johan Uza. Et la consternation du côté des forces de l'ordre au lendemain des manifestations ultra-violentes du 1er mai. 406 policiers et gendarmes ont été blessés. On atteint un triste record. Un nouveau palier a été franchi dans la violence <rire> dénoncée aujourd'hui. Elisabeth Borne, écoutez.
9: Hier, plus de 400 policiers et gendarmes ont été blessés, dont certains grièvement. Les images que nous avons vues, notamment celle d'un policier brûlé par un cocktail Molotov sont insupportables et illustrent qu'un nouveau palier a été franchi dans la violence. Avec vous, je veux dire de nouveau tout mon soutien et celui de mon gouvernement à nos forces de sécurité intérieure. Dans notre pays, on peut légitimement exprimer sa colère ou son désaccord sur la voie publique. Mais on ne peut pas s'en prendre à l'intégrité physique des femmes et des hommes qui, par leur uniforme, incarnent la République et nous protègent. Je veux le redire ici, les auteurs de ces exactions seront identifiés et traduits en justice. Je vous remercie.
2: C'est bien de rappeler les faits, madame la députée Violette Spilbou. Un nouveau palier a été franchi dans la violence. En effet, c'est assez inédit ce qu'on a assisté hier. Pendant des heures, ces affrontements et ces violences, on va les revoir. Mais qu'est-ce qu'elle propose Qu'est-ce que la majorité, qu'est-ce que le gouvernement propose pour que ça n'arrive plus Parce que politiquement, c'est intenable. En fait, ce n'est plus tenable. Donc faire des constats, c'est bien, mais...
10: Alors plus tenable, il faut il faut pas mélanger les manifestations et l'organisation préparée avec les syndicats et puis les 2000 casseurs qui se sont euh, rassemblés spécifiquement pour ce 1er mai, des casseurs euh, français et puis des casseurs venus euh, d'Europe parce qu'ils savent qu'il y a ce mouvement social, ils savent qu'il y a cette traditionnelle manifestation du 1er mai et ils sont en marge des cortèges. Euh, et pourquoi après violence, une journée comme
2: celle-là, la Première Ministre, au-delà du constat, ne fait pas... Euh... Des propositions fortes. Ben, c'est le moment de. de Charles moment
10: On a fait d'ailleurs aux questions gouvernement hein, la même séquence. Oui, de revenir sur de les, de les cet lois Casser, qui existent déjà. Non 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 non. D'abord de, de, de continuer bien sûr les interpellations, euh, les reconnaissances euh, parce qu'il y a une partie de ces personnes qui sont connues, qui ont des réseaux sur les réseaux sociaux avant pour s'organiser et pour organiser leur venue. Il y a aussi tous les contrôles comme on l'a vu dans d'autres manifestations qui sont faits au préalable pour la confiscation des armes et c'est quelque chose qui fonctionne en partie. Et puis il y a la au niveau européen, parce que quelque part, ces organisations européennes qui viennent exprès en France pour euh, non seulement... Euh vouloir Ça tuer, c tuer des, fouilles, hier, hein. des gendarmes, euh, des policiers, euh, mais avoir, euh, c'est une tentative de meurtre, hein. ce qu'on ah. a vu là, un cocktail Molotov sur un policier, c'est c'est extrêmement grave, et effectivement, c'est un palier qui a été franchi. Donc, euh, l'action au niveau européenne, elle va être aussi importante. Et puis, nous, ce à quoi on est vigilant, on en a parlé avec Gérald Darmanin aujourd'hui, c'est au fait qu'aujourd'hui, ce sont des manifestations qui sont en marge et qui ne touchent pas euh, directement ou peu des familles, des gens qui viennent manifester, manifester de façon euh, Populaire dans nos villes, euh, en famille, parce que c'est un moment euh, traditionnel, le 1er mai, euh, il ne faudrait pas que ces casseurs euh, arrivent au milieu des cortèges et qu'il y ait des choses en, encore plus graves. Euh, donc, euh, euh, une grande, grande vigilance. L'utilisation des drones qui a été permise pour la première fois et qui est par par exemple était utile pour euh, l'incendie à la mairie de Lyon donc le développement de nouveaux outils des outils auxquels s'opposent régulièrement quand on a parlé de la sécurité pour les Jeux Olympiques euh, les, les membres de la NUPES hein, et de l'FI et puis derrière il y a quand même une excitation euh, une incitation à la haine à la violence portée par l'FI c'est ça que Gérald Darmanin a dénoncé euh, quand on entend euh, des phrases du genre nous maintenons la révolte sociale elle sera de plus en plus Forte, LFI, on va en parler, République.
2: Madame la députée. Mais LFI à ah. dos aussi, dès qu'il s'agit de se, euh, se défausser sur euh, sur quelqu'un, euh, Jean-Luc Mélenchon et LFI ont, ont certainement des, des torts et des mots qui euh, en cas, peuvent envenimer le, le, le débat public hein, et social. Pardonnez-moi. Non
10: pas de soutien envers les policiers, hein. même après. Non non, mais vous avez raison clair, et, et on va on on eu en eu parler. J ai, j ai,
2: on a prévu d'en parler, mais je trouve que la la stratégie un peu systématique désormais de se défausser sur la France insoumise dès que quelque chose ne, ne va pas, ou la nupes plus globalement, je trouve que ça a bon dos. Et c'est assez éprouvé maintenant. Et je, je, je pense que beaucoup attendaient de la Première Ministre aujourd'hui autre chose qu'un simple, qu simple constat. On va faire Pierre tourner un petit peu la parole. Euh, oui Jean-Sébastien
3: mais justement, oui, parce que je suis assez d'accord avec ce que vous disiez sur quand même la responsabilité de propos politiques. C'est ce oui, pas oui, la mais même mais chose. On va, y de revenir. On va entendre Jean-Luc Mélenchon et on va voir les, les, les choses de, avec de dans un Et discours, avant de parler de LF, je pense qu'il y a des électorale. choses à évoquer. Mais justement, j'y viens dans un discours euh, en, en période de campagne électorale que de le dire un jour pendant des scènes de cet ordre-là. Donc moi, ça ne me choque pas que la Première ministre pointe du doigt. Ça, en revanche, j'aimerais bien, dans une démocratie, qu'on pose des questions sur le nombre de manifestants blessés. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en cause les policiers mais peut-être tout simplement de poser des questions sur les stratégies qui sont déployées. La réalité, c'est qu'il y a aussi des manifestants blessés. Alors, bien sûr que c'est extrêmement choquant qu'il y ait des policiers qui soient blessés a fortiori quand ils sont blessés. 61 manifestants blessés. Hein. à juste titre, il faut le dénoncer, et c'est insupportable que ça se renouvelle de manifestation en manifestation, mais nous sommes aussi un pays où il y a des gens qui ont été éborgnés, qui ont perdu des yeux, parfois des testicules ou autres. Ces questions-là doivent être posées, et le rôle d'un Parlement, me semble-t-il, c'est quand même de demander des comptes là-dessus. Et on n'a pas entendu le ministre de l'intérieur. D'ailleurs, on ne communique jamais, on communique jamais sur le nombre de blessés parmi les manifestants. Ça alimente en plus dans le pays. On le voit bien, ça monte de camps avec les uns qui ne veulent voir que les policiers blessés, les autres qui ne veulent voir que les blessés dont ils pensent qu'ils ont, qu'ils auraient été blessés de la faute des policiers. Alors que moi, je pense qu'ils sont blessés de la faute oui, oui, des blogueurs. C'est le Bloc, prisme des uns de ceux et ceux des qui autres. Ce sont pas les policiers ouais. qui créent les violences. <coughs> Ce sont les box qui créent les violences. <coughs> Mais ça n'empêche pas que poser la question. Et on l'a vu pendant les gilets jaunes, il y avait des questions qui se posaient, notamment sur les stratégies du préfet allemand. Ces questions-là doivent être sur la table. Je ne comprends pas pourquoi Gérald Darmanin s'en lave les mains et je ne comprends mais pas non. pourquoi ça n'est pas abordé. Juste un parlement.
2: mot parce que euh, Violette Spilbou veut répondre pour, et je, je refais pour tourner pour la, la parole. Euh, Est-ce est qu'on qu a vraiment non. pris des mesures pour éviter non, mais les mais heures, qu'ils soient d'un côté le ou de l'autre qui
10: vient d'être euh, dit là. Euh, on est dans une semaine de contrôle à l'Assemblée nationale, cette semaine. Mm -hmm. Ça veut dire que cet après-midi, ce soir, demain, demain soir, il y a des débats à l'Assemblée nationale. Demain après-midi, moi, je participe au débat qui est sur cette question-là, qui a été posée donc avec. Le ministère de l'Intérieur, où on va pouvoir poser des questions sur l'ensemble de ce qui s'est passé pendant toutes les manifestations des retraites. C'est vraiment ça le sujet. Donc à la fois euh, les violences commises contre les policiers et la façon dont sont suivies les interpellations, et aussi, puisque ça a été euh, posé par la NUPS notamment, euh, les violences euh, ou les accidents ou euh, les blessures qui a eu chez des manifestants. Donc c'est environ 350 chez les manifestants depuis le début des retraites sur 1000 Policiers et gendarmes qui ont été blessés, hein, si vous vous posiez à peu près euh, la question des chiffres. Et on va poser les questions aussi sur les procédures qui sont faites quand il y a une plainte contre la police, les enquêtes administratives, les enquêtes pénales, pour qu'il y ait une grande transparence. Donc ça, c'est le rôle des Non, mais des là, on n'en est, voilà,
2: est, 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 est pas là. La priorité, c'est pas ça. La priorité, c'est de faire en à sorte qu'à chaque manifestation, on arrête de retrouver les mêmes individus qui provoquent les mêmes effets, qui entraînent les mêmes incidents et qui font qu'un jour, on va arriver à un drame avec un mort, que ce soit un policier ou un manifestant euh, d'ailleurs. Écoutez juste Gérald Darmanin qui nous a proposé quoi aujourd'hui Du réchauffé, à savoir la loi euh, anti-casseur qui existe déjà par ailleurs, hein, je crois, depuis, euh, depuis 3-4 ans. Écoutez le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Je pense qu'il faut
11: que nous reprenions une loi anti-casseur. Nous il nous faut une nouvelle loi pour
2: aller plus faut... loin.
11: Mais quand nous connaissons des individus radicaux, nous les connaissons pour une partie d'entre eux. Parfois, ils ouais. sont euh, étrangers. Quelques dizaines euh, qui étaient à la manifestation d'hier n'étaient même pas des Français. Il a rien à voir avec la réforme des retraites. Ils venaient pour casser, pour casser du flic, pour casser du bien public. Oui, mais Monsieur Darmanin, est-ce que vous comprenez Il si faut que... prendre des Je... dispositions Je... pour les empêcher de venir dans des manifestations. On interdit à des hooligans de venir que... dans des stades. On doit interdire à des casseurs de venir dans des manifestations. Ah bah n'y es pas déjà position. une loi
8: anti dans ce pays. Ce qu'évoque Darmanin, c'est précisément ce qu'a censuré le Conseil constitutionnel en 2019, le fait de faire des interpellations préventives bah oui. en amont de ces manifestations. Alors, je ne sais pas de quelle manière il contre édigeait le texte pour que là, ce soit validé par le Conseil constitutionnel, mais a priori, ça semble un peu compliqué. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est, est, qu est dans une situation. Qu parce qu'on a réussi
2: sorte... à faire le ménage dans les stades, on n'arrive pas
8: à le faire non, mais euh, il dans la co... rue. Non, mais il y a une constitution, quand même, en France. C'est heureux qu'on respecte la oui, constitution. Merci, Donc, merci. à ce moment-là, moment on peut changer la constitution, mais que le ministre de l'Intérieur dise, ne, ne dise pas, je vais m'affranchir de la constitution, c'est plutôt quelque chose de louable. Mais à ce <coughs> moment-là, changeons la constitution. Pourquoi il y a un tel tabou
2: à vouloir euh... mais... Non, mais ce changer ce est... à la marge la constitution pour permettre d'être en adéquation avec notre époque, avec notre temps, avec ce qui se passe dans les
8: c'est un débat politique que nous pouvons avoir, le législateur peut se saisir de cette question, il ne le fait pas, effectivement, c'est dommage que nous n'ayons pas ce débat compte tenu de la situation politique que nous connaissons, mais quand même je voudrais dire que compte tenu de ce qui s'est passé hier, il y a 400 forces de l'ordre qui sont blessées, on a assisté à des, à des images qui sont surréalistes, qu'on bah ne peut pas en tolérer en aussi, dans un monsieur. pays comme la France à l'évidence, le simple fait que la première ministre ne prenne pas solennellement la parole devant les Français pour leur dire, il y a une nouvelle manifestation le 6 juin, voilà ce que nous allons faire, nous allons prendre telle mesure, nous déclenchons tel dispositif, de manière à ce que ça ne se reproduise pas, le simple fait que ça n'ait pas eu lieu hier, montre que nous nous sommes habitués, que le gouvernement s'est accommodé de ce qui se passe, quelque part, que c'est devenu habituel, nous nous sommes habitués à cela, vraiment, et tant qu'il n'y a pas un mort, et eh bien finalement, on considère que ça n'est pas grave, qu'en France, ça se passe comme ça, et que pour l'instant, il n'y a pas matière à prendre des <rire> mesures radicales. Eh bien, je crois, moi, que compte tenu de ce que nous avons vu hier, il faut prendre des mesures radicales et renverser la table.
2: J ai... J ai... Alors, je ah, mais... bouge, gardez en en tête cette euh, remarque, parce que j'aimerais bien que vous, vous répondiez à ça. Euh, Valérie et, euh, et Alexandre, un petit mot euh, là-dessus. Est-ce qu'on a ah, besoin de moi, légiférer moi, veux... encore pour rétablir l'ordre dans son pays dans ce pays Est-ce qu'il faut interdire de manifestation quelqu'un qui est déjà connu des services, qui est déjà connu pour menaces ou, ou troubles à l'ordre public Est-ce qu'on doit mais avancer oui, mais,
7: mais oui, euh, Julien, bien sûr que oui, je ne comprends pas. Je Donc re... il faut modifier la constitution. Re... Non, mais je rebondis sur cette histoire de stades et de hooligans qu'on a interdit dans les stades. Dans les stades de foot, vous le savez très bien, il mmh. y a eu des gens qui ont qui ont été fichés, qui ont été repérés, qui comme de des hooligans match. provoquant euh, du désordre et des violences à répétition. Je ne comprends pas que ces black box euh, ne fassent pas l'objet de, de la même surveillance et de la même sanction. Parce, parce que, que c'est anticonstitutionnel. Je vais dire quelque chose, ils étaient depuis le début de la manifestation devant la tête de cortège, Ils ont pendant toute la manifestation... Dès, dès que le cortège s'est éloigné, euh, a démarré de la République, ils étaient déjà en train de balancer des fumigènes, des machins, etc. – 15h à 21h, Et on ça n'a pas ça arrêté. – Ça n'a pas arrêté. Donc c'est absolument incompréhensible, sincèrement, constitution ou pas, je suis désolée, je veux dire, je ne vois pas d'histoire de constitution, ces gens-là, on les ah connaît. – sont... on
8: respecte la constitution, ben, pardon. Mais la droit, – Mais vous êtes
7: hein, je, je ne comprends pas la différence entre des hooligans qui sont fichés, dans un stade... Parce que c'est un coup. espace fermé, le stade. Et Je pense que c'est ça, la. Nuance. Mais non, non, parce que quand vous arriviez à la manifestation... Pourquoi est-ce qu'on fait avec les et On ne peut pas le faire avec les ultras. Quand vous arriviez à la manifestation Place de la République, il y avait des policiers qui vérifiaient les gens qui Alors, vérifient non, non, mais les faits. Question très simple.
2: Les... Pourquoi ce Conseil? C'est
4: fondamental mais de, ma... de manifester non, non. Euh, mais en mais France. Mais
7: si ce sont des récidives Mais moi, je vous dis pas que je suis d'accord avec non, ça. Non, hein, non, je
4: je mais... pense que le Conseil constitutionnel est capable de s'arranger avec les textes, contrairement à Ioannidis. Et... Il l'a très bien fait pendant le Covid. Euh, et donc, euh, le problème, c'est qu'on n'est pas dans l'état de droit, contrairement à ce qu'on dit. On est il l'a très bien fait pour arrêter les casseroles. On est dans les Pour empêcher les casseroles. Et en plus, des juges d'exception qui sont vraiment des juges puisque au Conseil constitutionnel si, on a ouais, surtout des, les... des retraités de la politique qui interprètent les lois euh, comme comme ça les arrange. Donc il y a un vrai problème avec le Conseil constitutionnel. Vous... Maintenant Alors, le gouvernement... vous savez
8: que vous avez tort. Non mais le non, c'est vous qui avez ouais. tort. Pardon. Parce ouais, que vous vous venez de dire... on manipule pas des lois d'exception. Non mais, vous venez, de... en... non, mais... Vous, vous venez de dire une bêtise quand même. Enfin, oh. Non mais <rire> les, les, ah, les, le les casera, gens. Pas le conseil, mais exactement les gens qui se rendent. D'accord. Mais on interdit les casseroles, on dit pas les manifestants. Là vous voulez interdire des black blocs qui sont certains d'accord. Vous avez interdit les manifestants devant le
2: euh, écoutez, mais non, gens, précisément. précisément
8: ça a, a été retoqué. Mais ça a
7: été retoqué, ben oui.
8: précisément. Donc on, on, non, non, mais
7: il on... y, y a eu 13 manifestations de suite avec 13 mobilisations. Il y a eu 782 000 manifestants en France. Je, je ne vous dis pas que je il trouve ça normal, je, je vous dis que c'est contraire à la Constitution, point c'est tout. Il veut renverser la table. Mais d'arrêter les là. gens qui ont répétition, manifestation après manifestation. On a Pourquoi tous fait le, le même constat.
2: Violette Spilbou, on a en effet l'impression que le droit en France protège plus la liberté des casseurs que celle des forces de l'ordre.
10: Alors... Moi, je dirais qu'ils protègent d'abord les manifestants et le droit de manifester et de s'exprimer en France. Et vous savez que les syndicats, oui, ils sont très, très, très attachés. Parce que, est... que quand il y a eu devant le stade de foot samedi soir l'interdiction de manifester au regard du flux des 80 000 personnes qui arrivaient au stade et du risque de troubles à l'ordre public, il y a eu une révolte cartes en disant que c'est euh, honteux d'interdire quoi que ce soit. Donc, on voit bien aussi qu'il y a toute une partie des Français et des mouvements qui sont contre ce type d'action. Euh, par contre, on voit aussi plein de moments où il y a des actions qui sont efficaces. On a parlé des drones qui ont été expérimentés pour la première fois euh, en partie hein, à Lyon, euh, pas partout, sur certaines zones. Il y a des zones qui ont été attaquées... Enfin, il y a des, des plans préfectoraux d'installation de, de ces drones qui ont été attaqués par nos opposants politiques pour remettre en cause leur plan euh, de vol. Donc, on voit que euh, ce n'est pas si simple de mettre en place tous ces outils de sécurité qui sont aujourd'hui à notre disposition. On a eu le même type de débat pendant la loi sur la sécurité des Jeux olympiques, où là, on parle bien de lutte contre la menace terroriste, de grands rassemblements de foules. Là aussi, la NUPES s'est opposée à l'Assemblée nationale, à tous les sujets où on peut leur expliquer qu'on respecte le droit des personnes, qu'on ne regarde pas les visages avec les nouveaux appareils, comme mmh, dans les aéroports, et, et, et ils veulent tout bloquer. Tout outil supplémentaire de sécurité est aujourd'hui bloqué par des bon. personnes qui moi, sont moi, des je, idéologues. Je, je moi, ce que, 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 que je dis, c'est qu'à Sainte-Soline il y a eu quand même énormément de saisies d'armes euh, bien avant d'armes, je dis boules de pétanque, marteau, haches, qui ont été saisis bien avant les manifestations dans des contrôles a priori. Je pense que tout ce qui sera favorable au contrôle a priori sur les âmes, les personnes, l'identité et le travail du renseignement doivent être renforcés et c'est aussi ce qu'il y a dans le projet de loi de renforcement des moyens de la police, c'est les renseignements, renseignements européens, collaboration européenne pour éviter que ces casseurs européens viennent en France. Pas.
2: Alors Allez-y, je voudrais juste qu'on revoie... Qu revoie quelques images d'hier avant de, de vous donner la parole. Je sais que Karima veut, veut s'exprimer également. Cette image, on l'a revue, on va la revoir. C'est vraiment l'image la plus marquante de la journée d'hier qui nous a tous marqués. C'est ce policier oui. qui reçoit donc un cocktail Molotov. Une enquête d'ailleurs a été ouverte aujourd'hui par le parquet de Paris pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Des images comme celle-ci, il y en a eu beaucoup, pas seulement à Paris. Retour sur les faits les plus marquants hier en termes de violence avec Michael Dos Santos.
12: Un policier gisant sur le bitume en enflamme après le jet d'un cocktail Molotov. Il est secouru par ses collègues qui tentent de l'éteindre, le tout encerclé par des manifestants radicaux. Grièvement brûlé au visage et aux bras, ce membre d'une compagnie d'intervention sera transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Comme lui, d'autres membres des forces de l'ordre ont sérieusement été blessés. Un CRS inanimé a été traîné par ses collègues, après le jet d'un projectile à Paris. Des charges de black bloc qui se sont multipliées dans le cortège parisien, et ce, quel que soit le moment, même lorsque les forces de l'ordre encadrent les pompiers, appelés pour éteindre un feu allumé par ces radicaux. À Nantes ou encore à Lyon, les forces de l'ordre ont également connu une journée sous haute tension. Comme dans plusieurs villes, le canon à eau a été utilisé pour disperser les éléments perturbateurs.
2: Somaya Labidi, donc qui euh, a réalisé ce, ce sujet, le phénomène n'est pas que Parisien, on l'a vu, et il faut de la police partout, dans toutes les manifestations aujourd'hui dans ce pays.
4: Euh, oui, tout, tout à fait. Mais pour revenir sur le, le, le débat précédent, moi mmh. je pense pas que la loi telle La tu Constitution voulais. telle qu'elle est interprétée par le Conseil constitutionnel, parce qu'il pourrait l'interpréter euh, différemment, protège la liberté de manifester, parce que ce qu'on voit depuis des années en France finalement ce sont des black blocs qui cassent les mouvements sociaux euh, puisque aujourd'hui les black blocs ont été surtout les alliés objectifs euh, du gouvernement le mouvement avait repris de la vigueur et finalement c'est Sainte-Soline qui a un peu euh, arrêté le, le, le mouvement puisque les gens ont eu peur de venir dans les manifestations et on ne parle plus que des Black Blocs et pas des revendications légitimes euh, des manifestants. Donc on fait si il, on ne peut pas faire d'interprétation, il, euh, il faut faire du volontarisme. Il fallait ouais. réécrire la loi. Pourquoi Gérald Darmanin n'a pas réécrit pour contourner le Conseil constitutionnel On peut passer par référendum s'il le faut. On peut même modifier la Constitution. On peut aussi s'attaquer à la composition du Conseil constitutionnel. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ce Conseil constitutionnel. Donc, rien qui est une maison de retraite pour ancien politique, je l'ai déjà dit oh qui ben est ben un politique donc, donc on, 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 on sacralise on l'état
10: sacralise ah, de, de droit une élection l'état de
4: l'Intérieur eh, moi je pense qu'on sacralise un état de droit qui, qui, qui ne protège plus euh, qui est, et est contraire c est, c est à la volonté et à la souveraineté populaire, donc ça c'est un vrai sujet qu'il faudrait à un moment euh, aborder et renverser la table pour le coup je suis d'accord euh, avec Johan euh, Nusa et moi ce qui m'inquiète quand même il faut que quelque
2: chose bouge puisqu'on frôle le drame à chaque instant, rapport de force entre policiers et manifestants, il devient plus que dangereux. Oui, tout et... à
4: fait. Et le, le gouvernement a beau attaquer la France insoumise, moi je suis le premier à dire que le, le, la complaisance vis-à-vis -vis des violences de la France est insoumise ben est, est condamnable. Mais, mais, mais le rôle du gouvernement, c'est de maintenir l'ordre public. Il se pose en partie de l'ordre et ça fait des années et des années qu'on a ça à chaque manif. Donc il y a, y, a, y a un problème aujourd'hui euh, de, de l'État qui est défaillant. Euh, il faut le dire aussi. Et il y a un autre danger moi qui me préoccupe euh, et, et le gouvernement devrait être préoccupé par ça. Et ça c'est lié au malaise démocratique. C'est qu'aujourd'hui on a une black blocisation euh, des manifestants. Parce que ce qu'on n'a pas dit euh, c'est que euh, les, les, les manifestants, euh, les black blocs, étaient entourés de 10 000 mm -hmm. manifestants qui commençaient à approuver euh, les Black Blocs. Donc la, la violence... qui ne désapprouve
2: pas, on va dire. Ou
4: qui ne désapprouve pas, du moins. Euh, et donc la, la violence est un phénomène contagieux, euh, nuances, mimétique. Ouais. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut céder à la violence, mais il faut y être attentif. Et quand on n'est pas attentif aux revendications populaires, ça peut mal se finir, ça s'est déjà mal fini dans l'histoire de ce pays.
2: Carrément.
0: Je pense que quand on écoute notamment euh, beaucoup de juristes, ils vont vous dire ce qui fait la différence, c'est la certitude de la peine hein, qui va être appliquée. Et il faut faire attention, je pense, de ne pas, comme on dit, administrer un remède de cheval à tout le monde. Et finalement, tout le monde va en pâtir. ce qui est, dans ce cas-ci, on veut vraiment quand même protéger le droit de manifester. Alors, il faut vraiment s'attaquer à ces personnes, particulièrement les récidivistes, ceux qui sont fichés et qui font euh, qu'on connaît finalement oui, oui, dans, le, dans le système. Et cela dit, je regardais, par exemple, je sais que ça n'a pas été populaire, je reviens avec ça, parce que ça peut peut-être être une avenue, je, je voyais, bon, aux États-Unis, euh, au Canada, notamment, sur des peines minimales pour les multirécidivistes violents. Je parle pas pour l'ensemble de la population, mais c'est... Oui, c'est ça. C'est dans des cas assez, assez précis. Euh, donc, vous allez, vous allez faire certaines, certaines infractions et vous récidivez. Vous êtes violent. Ben, donc, oui. Ça a été retoqué, ici. Donc, il y a cette certitude de la peine. Et comme ça, ça vise vraiment oui. les ultra-radicaux eh oui, les ce plus C'est ce que
2: veulent beaucoup de... Oui.
0: Les... Parce ça, de... Ça, ça, ça...
3: Dépasse, ça dépasse une question juridique, c'est une oui. question de volonté politique. Je peux vous garantir ouais. que si les Black Blocs, c'était une faction d'extrême droite, ah oui. le gouvernement, il serait intervenu. Parce que les mouvements d'extrême droite, il y a des services de renseignement qui les suivent, qui les infiltrent en permanence. Donc c'est aussi parce qu'il y a une complaisance généralisée vis-à-vis -vis de l'extrême gauche depuis pas la même des années, parce qu'on considère que leur cause, en quelque sorte, serait, euh, je sais pas quoi, plus ou moins juste, parce que euh, ils oeuvreraient pour la justice sociale, ou je ne sais quoi d'autre. Je peux vous garantir que si les mêmes, si dans toutes les manifestations, il y avait des, des, des enfin, des équivalents qui se revendiquaient vraiment dans Vous laissez faire. Pour partie, il y a un problème juridique, on l'a évoqué. Mais après, des euh, jurisprudences du Conseil constitutionnel. <rire> de de la révolte Karima, ça
2: a été sur la table. Hein, non, hein, mais...
3: non, mais les jurisprudences, ça peut évoluer, et on peut surtout euh, distinguer, euh, distinguer les situations. Des gens, on a renoncé quand même à, à une part de renseignement francs, pour le reste, si on est lucide, quand il y a une volonté politique, on le fait. Parce qu'on n'hésite pas à utiliser des dispositifs antiterroristes pour, le coup, pour encadrer des manifestations. Et c'est
8: d'ailleurs ce qui a été interdit par un certain nombre de tribunaux administratifs récemment. Ah oui, ouais, rapidement. Non mais les peines planchées, on en vient encore à la Constitution. C'est Nicolas Sarkozy qui a essayé d'instaurer ça. Il n'a pas pu le faire. Ou alors il l'a fait, mais en, la... Dise... En, 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 en disant en aux appliqués. magistrats, euh, il faut que les magistrats puisse effectivement euh, comment dirais-je euh, ne pas appliquer ces peines planchées s'il le justifie parce que automatiser ça dire auto, on automatise les peines planchées c'est contraire à l'individualisation des sûr, peines qui sûr. est là aussi un principe constitutionnel donc quand je vous disais oui, oui, mais tout à l'heure on ne change pas de logiciel pas comme je le dis
2: régulièrement
3: c'est là où il y a pro. une
8: question de volonté politique mais est est -ce vous
3: que, que vous avez choses, qui donne une politique pénale et qui dit qui demande au procureur que ça soit appliqué de manière générale tout en respectant l'individualisation des oui, peines. Ça, oui, mais, mais même la mais il n'y a pas, pas. de signal méfaites, politique. Mais, là, mais vous, pensez que les ma...
8: vous pensez que les magistrats vont les... Le syndicat de la magistrature ah bah va dire Mais oui, les y y des y des magistrats ne de... euh, de... le syndicat de la S'il vous plaît, il faut qu'on avance. On
2: parlait, je crois que c'est Alexandre, il y a deux minutes, qui parlait de cette complaisance de LFI sur ces violences. Gérald Darmanin, qui a dénoncé d'ailleurs ces dernières heures le silence de l'opposition de gauche, et notamment de Jean-Luc Mélenchon, face aux agressions contre la police. Le leader insoumis, qui lui a Rapidement répondu, regardez le tweet de Jean-Luc Mélenchon donc à l'adresse de Gérald Darmanin. Le maintien de l'ordre hier a tourné une fois de plus à une absurde violence générale. Darmanin en est 100% responsable, c'est pourquoi il veut reporter sa responsabilité sur les autres. Les policiers devraient se méfier d'un chef aussi lamentable. Violette Spilbou, est-ce que Jean-Luc Mélenchon porte une responsabilité directe Est-ce qu'il joue avec le feu Est-ce qu'il attise ce feu
10: alors moi, je, je, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure et donc je vous le redis bien sûr, pour moi, euh, il attise le feu, lui et l'ensemble des députés de la LFI et certains de la NUPS, d'ailleurs, derrière lui, parce qu'en en, en incitant en permanence à, à des mots hein, qui sont forts de sens, hein, mauvaise république, euh, tout à l'heure aux au questions au gouvernement, un de ses députés a dit on va faire comme à la Bastille, Alors, la arrive. révolution, la, la révolte sociale, etc. Il, il, et, et, et en étant silencieux sur des violences <coughs> aussi graves, des tentatives de meurtre comme on a vu hier, eh bien, effectivement, il cautionne. Et pour moi, il y a aucun combat politique, aucune revendication qui ne mérite ce genre de propos politique. Après, dans son tweet, il y a quelque chose d'encore plus grave. Euh, quand, si, je ne sais pas si vous pouvez le, le, sûr, ouais. le, le remettre euh, quand euh, quand il dit à la fin de, de son tweet, les policiers devraient se méfier d'un chef aussi lamentable. Là, on voit que Jean-Luc Mélenchon. Euh, ne passe pas beaucoup de temps avec euh, les policiers. Parce que euh, ah bah... d'abord, euh, <rire> moi je vais vous dire que depuis euh, les violences hein. d'hier, oui, mais ce sont des hommes et des femmes qui ah sont même. engagés, qui sont courageux quand on les voit là, Personne quand on voit le les images ici. extrêmement choquantes, on se dit c'est des c'est des pères et des mères de famille. Et on se demande comment comment la police peut créer des
2: vocations quand on voit ces, voilà, ces images ça, ça, et la façon dont une peur partie de la, de la population, pour des pour leur jeunes,
10: alors que l'on a voté des moyens qui augmentent mmh. et donc des personnes qui vont devoir s'engager dans la police, dans les compagnies de CRS pour encadrer ces manifestations, pour la sécurité publique dans tout notre quotidien, toutes nos villes. Et quand on voit cette affirmation de Jean-Luc Mélenchon, En fait, euh, on voit qu'il euh, il méprise tellement euh, toutes les forces de l'ordre, d'ailleurs ces députés qui disent euh, « la police tue », etc. Il cultive ce mépris de ses représentants de l'autorité publique. Il a
2: appelé les policiers alors, à la sédition quasiment. Alors que...
10: Je vous assure que même si tout n'est pas rose dans la police et qu'il y a aussi un manque de moyens historiques qui est réparé progressivement par Gérald Darmanin, je veux dire, Gérald Darmanin est un ministre de l'Intérieur qui connaît les forces de l'ordre, qui est avec eux quasiment tous les matins dans les polices municipales, les polices nationales, les gendarmeries auprès des, des pompiers. Il est sur le terrain. et et les agents apprécient d'avoir un ministre de l'Intérieur qui reconnaît leur travail et qui le fait évoluer. Moi, j'ai encore parlé avec. Il y avait une cérémonie pour la déportation de commémoration dimanche. J'ai parlé avec des policiers nationaux lillois. Eh bien, oui, oui, ils sont très respectueux de leur ministre de l'Intérieur. Parce que bah, nous, on est là.
2: Avoir... Vous allez avoir un petit SMS. Hein, de... Non, non, mais le il, il <rire> le sait. Ce n'est pas.
10: pas ça le sujet. C'est qu'à un moment, à dénigrer tout ce qui représente l'institution oui, et notre Constitution quelque part, et nos, nous, on peut avoir des critiques, mais à dénigrer tout notre système, eh bien aujourd'hui, c'est vouloir le chaos dans le pays, le blocage, il ne veut que ça, Jean-Luc. moi
2: justement que vous entendiez de nouveau un, des extraits, un extrait de, de ce qu'il disait hier à la tribune, place de la République.
4: Le dernier rang des combattants, c'est le vôtre. Les premiers à courir devant, c'est vous. Les derniers à céder, c'est vous. À bas la mauvaise république!
2: C'est quand même assez incroyable, hein, euh, euh, Alexandre Jean-Luc Mélenchon, qui essaie de, de, de monter finalement une partie de la population contre la police. Hier, et la... Enfin, franchement, c'est de l'insurrection contre la 5ème République, ce, euh, ce à quoi il appelle. Euh... C'est la dérive il, révolutionnaire. C'est pas la première fois. Non, 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 Il a rangé la foule sur
4: l'élection, le pouvoir, il, il demandait aux de que les, de se rebeller. Il est dans la les, les policiers tuaient. Il y, y, y a quelque chose de grotesque en plus chez Jean-Luc Mélenchon là. Il est la mauvaise caricature de lui-même. C'est un bon acteur, mais on l'a connu, je trouve, euh, plus, plus inspiré. Donc oui. Moi, je le répète, la, 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 ce, que, ce, que, ce que fait la NUPES, c'est grave, notamment euh, parce que si on a un contexte, on ne le rappelle pas assez, dans les banlieues qui est aussi inflammable, où la police a, a mauvaise réputation et se fait euh, caillasser, violenter, bourriner tout ce que vous voulez. Donc, c'est une incitation à la violence à l'égard de la police. Bon, on a fait ce constat-là. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon euh, n'est pas au pouvoir. Je pense qu'il est loin euh, du pouvoir. Mais il a du Et ce qu'on -ce qu attend, c'est quand même, il a
2: du pouvoir. Oui, et est-ce qu'au bout d'un moment, il a du euh, pouvoir est-ce ça... que ça peut devenir une atteinte à la sûreté de l'État, ce, de... ce, de... ce genre de déclaration, Moi, jusque-boutisme à... révolutionnaire à la... je, je
4: crois à la démocratie et je crois qu'il faut le contrer par des, des arguments euh, euh, rationnels et il faut être d'ailleurs euh, toujours euh, cohérent. Gérald Darmanin, par exemple, n'est pas toujours cohérent. On se souvient qu'au Stade de France, euh, il a menti, il a expliqué le que les racailles de banlieue euh, étaient euh, des supporters anglais. Euh, donc là, euh, après c'est difficile de s'opposer, si vous voulez, euh, à Jean-Luc Mélenchon quand on n'est pas soi-même euh, cohérent euh, et juste. Donc il faut s'y opposer par des arguments à Jean-Luc euh, Jean Mélenchon et il faut, faut surtout que l'État fasse son travail euh, par des actes. Ça fait des années que les Black Blocs s'accachent euh, tout et c'est pas normal justement dans un État de droit aujourd'hui. Si, si les, on respecte l'État de droit, bah, ça veut dire que l'État de droit est contre l'État et
2: contre la protection des Dans Français. cette guéguerre majorité, euh, elle est... LFI Nupes. Je voudrais que vous regardiez cet échange, vous l'avez évoqué, madame la députée, entre Antoine Léaumont, député LFI, donc, et Gérald Darmanin, tout à l'heure.
6: Vous abîmez la démocratie en utilisant la police, non pour garantir le droit à manifester, mais pour le réprimer. Votre bilan, c'est la violence. Ça suffit. Policiers brûlés, journalistes frappés, manifestants mutilés, les coupables, c'est vous alors oui, à bas Macron et la mauvaise république, vive la constituante et la sixième république. Ici c'est la France, vous vouliez en avoir fini le 14 juillet, vous aurez votre prise de la
13: bâtie. Vous avez déjà perdu, quand retirez-vous votre réforme des retraites Mais J'avoue que je n'ai pas tout compris de votre question, sauf que vous n'étiez pas content et que vous n'aimiez toujours pas la police. Après des violences absolument inacceptables, qui ont blessé 405 policiers et gendarmes hier. Dont, dont, un policier, dont un policier qui aurait pu, comme chacun a vu à sa télévision, mourir parce qu'on envoie un cocktail Molotov sur sa tête et qu'il est brûlé au deuxième degré. Que vous n'ayez pas un mot pour eux, pour ces pères et mères de famille, démontre votre humanisme. Monsieur le député Léomond, vous nous avez habitués Vous nous avez habitués Là où vous nous avez moins habitués, c'est pas tellement votre haine anti-police, c'est que vous n'avez même pas un mot pour les trois militants du Parti communiste qui ont été agressés par les Black Blocs. Et si le Parti communiste français a fait ce matin un communiqué extrêmement clair, soutenant les forces de l'ordre protégeant le droit de manifester et condamnant les violences des black box, vous êtes les complices manifestement de ces violences, quand ici devant la présentation du peuple, vous ne condamnez pas les gens qui à coup de cocktail Molotov abattent notre démocratie.
2: Avec le bruit... Des... Ça a eu le terme, mais... alors On parlait en off avec madame la députée, c'est vrai qu'il y a tellement de bruit dans l'Assemblée que oui. vous, vous n'avez pas le bruit des micros, enfin vous n'avez pas la sono enfin, On entend le, le micro, mais avec ça... une sono
10: normale. Et donc quand euh, tout le monde crie et hurle, effectivement, on entend moins bien qu'une retransmission euh, euh, à la télévision comme maintenant.
8: Un petit mot sur cet échange, Yohann. Oui, enfin, pour revenir sur ce que disait Antoine Léaumant, pardon, mais je crois moi que c'est Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui sont devenus dangereux pour la démocratie. Parce que euh, quand on entend le discours de Jean-Luc Mélenchon à bas la 5 République. Bon, d'accord. Il a proposé hein, de passer à la 6ème non, République, ça, mais, mais les Français ont tranché, me semble-t-il, il y a, il y a, il y a oh, un moi, an. Il voilà. un, él un électeur sur cinq, effectivement, a adhéré à ce projet-là. Ça ne fait pas une majorité. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, maintenant, qu'on appelle à l'insurrection, qu'on appelle à la sédition Parce que quand on demande aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes qui sont des militaires, de ne pas respecter leur hiérarchie, de ne pas respecter les ordres de se retourner contre l'État, oui, c'est de la sédition. Ça n'est pas démocratique. Ils veulent une révolution, et une révolution qui est une révolution violente, eh bien on appelle cela un danger pour la démocratie.
2: On monte aussi en graduation, et ce sera ma dernière question Violette Spilbou, je vais vous remercier et vous saluer dans, dans un instant. On monte en graduation dans cette violence également dans l'hémicycle. Il y a un parallèle entre la rue et l'Assemblée nationale qui est assez. Euh,
10: il, y a, il y a eu. Il y a eu. assez détestable,
2: assez délétère. Il y a délétère. eu beaucoup
10: de moments extrêmement difficiles à l'Assemblée, même des moments euh, assez bouleversants. Hein. Moi, j'ai le souvenir euh, des propos racistes dans l'Assemblée, euh, des agressions et des insultes. Alors vous parlez du Qu'il
2: retourne ouais. en Afrique, euh, voilà. euh, du député euh, RN. J'ai le souvenir euh...
10: aussi d'Olivier de, de, de Dussop traité d'assassin. Enfin, euh, beaucoup de moments euh, assez euh, ouais. difficiles, surtout pour, quand on est euh, pour la première fois député. Euh, euh, on arrive là, on... On passe des nuits euh, avec des débats très houleux, puisque vous le disiez, on est en majorité relative, ça change un peu euh, le fonctionnement, la durée des débats, euh, euh, l'adversité. Euh, pas plus mais mal pour la démocratie. Je vais peut-être finir sur une note positive pour mon ah. intervention. C'est que vous, -ce avez dit, vous avez dit tout à l'heure euh, que euh, euh, finalement il n'y avait plus de solution, que le pays était bloqué. Quand on regarde les, les <rire> 9-10 premiers mois euh, depuis qu'on a été euh, élu député. On a quand même des lois très importantes qui ont été votées. On parlait des moyens de la police. On a réussi à le voter. Ça a été difficile. Mais on a réussi à voter le renforcement des moyens de la police. On a réussi à voter la loi sur la sécurisation des JO, sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire. La loi sur immigration le qui arrive bientôt. La loi immigration, la Première ministre a décidé de la reculer parce que. Celle que, que tous les Français attendent. Apaiser. Oui, mais elle souhaite apaiser le débat. Mais de oui, mais le débat n'est pas et apaisé, et justement, c'est peut-être l'inverse en, en fait. Même. Mais bon, là, on ne va pas changer de non, sujet. Mais... Mais... Non, mais nous, les députés, on est tous portes. On souhaite qu ait lieu euh, mm -hmm. qu'il ait lieu le débat sur l'immigration. Il est absolument nécessaire. Tous les Français l'attendent. Vous avez raison. C'est vraiment une priorité. Simplement, on est dans un moment chaud, on le voit ici. Nous, ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'on continue d'être au travail. Il y a eu 24 projets de loi qui ont été votés depuis 10 mois. Donc, on peut faire avancer la France. Il y a les retraites, mais il n'y a pas que ça. Quand on est sur le terrain, on voit bien qu'il y a tous les autres sujets. Et là, on va parler d'emploi. On va parler les de grand âge, euh, de, de décarbonisation de l'industrie. Bah, tous ces sujets-là, ils concernent aussi les Français.
2: Et bah, si vous y croyez, c'est déjà... Euh... Un beau pas en avant, voilà. j'ai envie de dire. Euh, je vous remercie d'avoir été avec Merci nous, Violette Spielbou, député Renaissance du, du Nord. On poursuit évidemment les débats jusqu'à jusqu'à minuit. Valérie, je ne vous ai pas oublié, vous êtes la prochaine à vous exprimer, mais je suis très en retard, il est 23h03, vous vous rendez compte Trois minutes de retard pour le JT. Pardon à... michael de Santos. Pardon, donc deux fois pardon, en fait, à michael À tout de suite. À quelques jours du couronnement
5: de Charles III, un incident est survenu à Buckingham Palace. Un homme a été arrêté dans la soirée par la police londonienne. L'individu a jeté des cartouches de fusil à pompe par-dessus les grilles du Palais Royal. Il est également soupçonné d'être en possession d'une arme à feu. Gérald Darmanin appelle à une loi anti casseurs Le ministre de l'Intérieur a demandé des sanctions pénales plus fermes contre les agresseurs de policiers et de gendarmes. Il souhaite également empêcher les ultras de manifester, comme cela a été fait pour les hooligans dans les enceintes sportive. Et puis vaste coup de filet contre le trafic de drogue sur le dark web. 288 vendeurs et acheteurs ont été arrêtés sur cette version clandestine d'Internet. Ils venaient principalement d'Europe et des États-Unis. Le montant total de la saisie s'élève à 51 millions d'euros selon
2: Europol. Voilà, on va avancer dans notre euh, débat en, en parlant encore de, de, de ces ultras qui forment ce fameux black bloc durant les manifestations qui a été rejoint par des individus venant de l'étranger euh, hier, notamment euh, d'Italie je crois, le phénomène est, est connu chez nos voisins. Comment les autres pays gèrent-ils ce phénomène Regardez ce sujet de Soumaïa La
14: Si tous les États européens insistent sur l'apaisement lors des manifestations, d'un pays à l'autre, l'approche n'est pas la même face au black bloc. Parmi les pays où les méthodes sont les plus offensives, il y a les Pays-Bas. La police y tire parfois à balles réelles. Comme à Rotterdam, en novembre 2021, où deux personnes ont été blessées par balles lors d'une manifestation contre les mesures sanitaires qui a dégénéré. Autre exemple chez nos voisins allemands, où la police utilise très peu d'armes dissuasives, telles que les LBD, les gaz lacrymogènes ou les grenades assourdissantes. Dès les premières tensions, la police allemande encercle les individus violents et procède au corps à corps avec les manifestants radicaux. Ailleurs, la volonté de désescalade prime, comme en Belgique où les canons à eau sont systématiquement présents pour éviter les affrontements. En Angleterre, la majorité des policiers n'est pas armée et les armes intermédiaires sont largement interdites. La stratégie opérante, celle de l'encerclement, afin d'isoler les éléments perturbateurs. Autre moyen pour les policiers anglais, les caméras embarquées ou portatives qui capturent les images. Très utile pour les tribunaux lorsque les individus ne sont pas cagoulés.
2: Chaque police a ses méthodes. En fait, tu as Nusaïen là. Ah, non, Valérie, à qui j'ai promis la parole, pardonnez-moi. La méthode française, elle est assez équilibrée, vous trouvez
7: bah, Moi, j'ai toujours tendance à faire le parallèle avec la façon dont fonctionnent les militaires. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, bien, mais. Euh... Dimanche soir, j'étais à un débat sur les drones. C'est vrai que les militaires utilisent les drones depuis longtemps. Alors, c'est vrai que c'est contre le terrorisme. mais Les pourquoi... black box
2: utilisent les drones aussi.
7: Hein. Mais ben, pourquoi se priver Pourquoi est-ce que la police la se loi. priverait uniquement si Et même le Berger, je ne sais pas si vous avez remarqué, a dit que si ça pouvait aider à assurer la sécurité, pourquoi pas Donc, euh, voilà. Et là, j'ai entendu que les Allemands utilisent des caméras embarquées, ce mmh. qui se fait tout à fait en Allemagne. Et ce qui peut se faire, euh, notamment quand il y avait euh, les patrouilles de sentinelles euh, contre le terrorisme. Donc aussi, pourquoi pas Je voudrais juste rajouter quelque bon, vous, chose. Vous voulez
2: faire intervenir l'armée dans non. les manifs vous.
7: Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout dit ça. Vous êtes en train de caricaturer. Oui, je, dis que, je dis que les militaires utilisent... Et vous avez dit tout à l'heure que les gendarmes étaient des militaires, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et les militaires utilisent euh, des, de la technologie moderne qui, parfois peut être utile. On met bien des caméras dans les rues pour surveiller ce que font les gens. Il y Mais il y a déjà moment, des policiers équipés de, de caméras moment, les, piétons. Hein, voilà, c'est ça. Il y a un moment, les, les technologies existent et je ne vois pas pourquoi on s'en priverait Mais si c'est pour que, éviter ce type de situation. C'est vrai
2: que le constat, euh, quelle que soit la façon dont nos voisins gèrent ces, ces mouvements de foule et ces violences, surtout euh, en France... Alors peut-être qu'on trouve euh, voulais... les uns et les autres que c'est équilibré le, le moyen de gérer le, le maintien de l'ordre, mais le constat qu'on fait, et on a vu les chiffres encore euh, aujourd'hui, il suffit de les regarder, c'est qu'à l'arrivée, aujourd'hui, il y a plus de policiers blessés que de casseurs.
7: On a bo... Je voulais juste terminer, oui. si vous me permettez, deux secondes, parce ah, que je voulais oui. dire un truc euh, par rapport à, au débat de tout à l'heure. Ah. C'est que le résultat de tout ça, en ah, fait, bon. c'est que le paradoxe de l'histoire, hum. c'est que ceux qui mènent le combat depuis le début, ce sont quand même les syndicats. C'est cette fameuse inter-syndicale qui, qui essaye qui essaye en permanence de parler du fond et de ce qui concerne les Français, c'est-à-dire les retraites. Maintenant, on va parler du partage de la valeur, euh, peut-être de la hausse des salaires, peut-être de la peut pénibilité. La seule bonne
2: nouvelle de ces cinq mois de séquence et de mobilisation, c'est que les syndicats que redoré the side of C'est exactement blason. ce que je raison.
7: voulais prendre mon temps de que pour essayer de dire, c'est-à-dire que quand on voit dans l'hémicycle les gens s'invectiver, se hurler dessus, s'insulter et s'envoyer des choses, des mots absolument Terrible, des lamentables et des machins, etc. Je me demande qui les écoute et quelle influence ils ont par rapport à ce boulot qu'a fait l'inter qu syndical depuis plusieurs mois et sur lequel euh, il va falloir, au mois de mai, en tout cas, qu'on passe plus de temps maintenant.
2: Ce qu'on disait sur, les, euh, sur le maintien de l'ordre, c'est qu'en France, à l'arrivée, il y a plus de policiers blessés que de casseurs. Oui, oui alors Karima, que... Karima et, 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 et Alexandre, pardonnez-moi. Alex, euh, Carrière.
0: <rire> Non, 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 Mais je, je comprends parce qu'il y a cette idée, oui, les syndicats. Mais excusez-moi, mais cette violence qui émane de ces manifestations, ça les dépasse complètement aussi. Je pense qu'on est sûr. rendu mais face est à un problème. Ah, non, toute mais c'est pas eux, l'ordre Je pense qu'on est face à un problème beaucoup plus grand qui fait partie de notre réalité aujourd'hui en 2023. Et même, j'allais dire, c'est même pire que jamais. Bon, oui, il y a eu des, des périodes hein, dans, à travers les époques, mais en ce moment, on est particulièrement dans une disons, dans une séquence très tendue, très violente, et le discours sur les violences policières encouragent ça aussi, parce que ça résonne ça aussi auprès d'une certaine génération. » Je dirais moi je, je l'ai même observé hein, notamment au Canada à une certaine époque à chaque année il y avait vous savez un défilé des manifestations contre les violences policières et c'était vraiment un tout petit cortège ça ne rassemblait ça pas oui c'est ça et aujourd'hui quand on regarde les manifestations en France quand on voit ce discours euh, sur les violences policières ben ça fait des, hein, ça fait euh, ça fait beaucoup de monde finalement qui se rassemble dans les rues et c'est ça qui finit par ressortir et on l'a vu quand 400 policiers sont attaqués. Quand un policier devient une torche humaine littéralement, je veux dire, c'était absolument euh, terrorisant ah, ce qu'on a vu, je pense qu'on a véritablement basculé à, à une autre étape. Et je suis d'accord quand même, il faut plus de transparence, il faut aussi parler des manifestants qui sont blessés, il faut parler mm -hmm. du nombre de manifestants si c'est possible de le faire, je pense que ça se fait ailleurs, donc ça euh, pourrait se faire ici, Allemagne. pour qu'il y ait ce sentiment quand même de justice, de transparence et de voir ce qu'on peut faire dans, dans tous les cas. Et cela dit aussi, pour la responsabilité, si je peux me permettre, mm -hmm. On a parlé de LFI, sur la violence, bon, l'espèce de complaisance qu'on peut avoir sur les mouvements radicaux. Mais je pense que le gouvernement aussi a aussi une responsabilité quand ça fait euh, 13 manifestations, donc le nombre de semaines et de mois, vous laissez pourrir le climat social. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive justement après? Bien, des manifestations, des radicaux qui s'infiltrent, qui attendent cette déstabilisation des États pour vraiment se manifester, pour aller casser du flic, pour faire des violences. Alors le gouvernement a une responsabilité aussi pour ce climat social et pour ce dialogue social. Et nous
2: sommes arrivés donc à un stade décrit à l'instant par Karima où euh, on doit se vraiment poser la, la question du, du maintien de l'ordre. Il est peut-être équilibré lorsque l'on voit comment ça peut se passer à droite ou à gauche, en tout cas chez nos voisins européens. Mais je répète pour la troisième fois ce que oui, je disais, plus de les, euh... les policiers sont plus blessés mais, que, les, que les, les casseurs. Je vais
4: peut-être vous décevoir, mais <rire> je pense que c'est bien qu'il y ait un maintien de l'ordre équilibré en France. Et d'ailleurs, on a vu que pendant les Gilets jaunes, la doctrine avait un peu évolué... Euh, et que ça a fait des dégâts sur euh, les manifestants euh, euh, avec des, des personnes éborgnées, je pense que qu'on était dans une, dans une forme de dérive. Je pense que le problème ne se réglera pas euh, en durcissant le, 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 le maintien de l'ordre. Je pense que les policiers font au mieux leur travail et se réglera en durcissant euh, la justice. En réalité, là où on peut faire évoluer les choses, c'est soit en amont, effectivement en interpellant les personnes avant ou en les obligeant à pointer au commissariat, comme on le fait avec les, les hooligans, et en aval, une fois qu'ils ont été arrêtés, en durcissant les peines, euh, on voit qu'en Allemagne, par exemple, les peines sont beaucoup plus lourdes euh, qu'en France, c'est là-dessus qu'il faut travailler. La police fait ça. ce qu'elle peut, elle le fait bien. On peut se réjouir qu'on n'est pas des cow-boys comme aux états unis euh, que, qui, qui, qui tuent les gens, euh, qui sortent leur flingue à tout va. On n'en est, est pas là. Enfin, je pense qu'il faut que ça reste tel quel. Par contre, ça doit évoluer. Euh, il doit y avoir plus de volonté
3: politique d'un côté et la justice doit faire son travail de l'autre. Dernier mot, Jean-Sébastien Ferjou. Je crois que ce qui est assez surprenant, c'est de voir la complaisance de la France insoumise avec les Black Blocs, parce que la réalité, c'est qu'il y a pas de continuité, pas de vraie continuité idéologique. Mais Alors La réalité, c'est qu'il y a pas de lien. Il y a pas de lien entre non, et les Black ce Blocs ce que je suis en train de vous dire. Non seulement il y a pas de lien, mais c'est même pas tout le même projet politique. cest à oui, sûr, ils sont sûr. contre la démocratie libérale telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Oui, ils sont contre le capitalisme. C'est une chose, mais en gros, pour les Black Blocs, c'est un peu plus proche de mouvances anarchistes où un bon État, c'est un État qui n'existerait pas. Je crois pas que Jean-Luc Mélenchon, dans les références qui sont les siennes, on peut pourrait imaginer un État qui n'existerait pas. Je pense qu'on aurait plutôt un État qui existerait énormément. Fort, Et on peut ouais. se demander d'ailleurs de ce point de vue-là, quand on voit les régimes dont s'est longtemps inspiré Jean-Luc Mélenchon, les réponses policières qu'ils ont eues au Venezuela, il y a eu plus de 5000 morts réprimés par le régime dans des manifestations. Pour le coup, là, on parle vraiment de manifestants Tuer. Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant quand on les entend en France n'avoir aucun recul là-dessus. Mais vous avez vu que le Parti communiste aujourd'hui a tweeté, a fait un tweet assez intéressant, rappelant justement, en, re, en rediffusant une, une affiche du Parti communiste qui devait dater des années 60 en disant le parti communiste est le seul parti qui justement protège les travailleurs en ne l'exposant pas à la violence des mouvements d'extrême-gauche, des trotskistes, etc. Et donc, mais c'est important, c'est important parce oui. que on a besoin des black blocs, ils existent. Il y a un vrai sujet d'enseignement, vous avez vu à Lyon hier, il y avait un même 2000 casseurs et dont 1000 black blocs pour 17 000 manifestants. Vous imaginez la proportion, la police était submergée, vraiment submergée. Donc on a un sujet en amont d'enseignement et on a un sujet de volonté politique aussi, mais chez tout le monde parce que là... On a l'impression que finalement, on a les uns qui attendent la mort d'un policier, les autres qui attendent la mort d'un manifestant pour essayer de remporter... Oui, dans un statu quo qui est en effet est très profondément, inquiétant.
2: profondément toxique. C'est vrai, Jean-Sébastien. Euh, je rappelle d'ailleurs pour conclure cette thématique que Laurent Nunez, le préfet de police de, de Paris, sera l'invité de Laurence Ferrari demain dans l'interview politique de la matinale donc à, à 8h15 précisément en direct sur, sur CNews. Autre thème à aborder, il nous reste une trentaine de minutes. Trois thèmes euh, ensemble, euh, on va rythmer cette fin d'émission avec euh, Marine Le Pen d'abord, qui était au, au Havre hier pour la fin de la, la fête de la Nation, n'est-ce pas Yvan Uzaï, organisée par le Rassemblement National, elle a donc euh, prononcé un discours dans lequel elle accuse Emmanuel Macron d'être responsable de tous les maux de la France. Bien, Gérald Darmanin lui a répondu euh, ce matin, le ministre de l'Intérieur estime que Marine Le Pen est au mieux une petite femme politique. Regardez, écoutez... <rire> Attention, ce n'est pas Alice au pays des merveilles, Mme Le Pen. Ce
11: n'est pas le, le chat avec le sourire qui s'envole euh, dans, dans, le, dans le ciel. Mme Le Pen, elle dit toujours des choses que vous voulez entendre. Elle ne dira jamais quelque chose qui est euh, la conséquence d'un sondage qui serait négatif euh, pour elle. Elle dira toujours les choses du côté de la démagogie. Et, mais où est-ce que ça nous amène ça Ce n'est pas une femme d'État. C'est au mieux une petite femme... Euh politique, comme M. Bardet est un petit homme politique, quelqu'un qui lit des sondages et qui dit dit « Je vais être du côté de ceux qui crient ». Quand vous êtes contre tout et réciproquement parce que vous suivez des sondages, c'est facile. J'ai été maire d'une commune, chacun peut le comprendre. Mmh. Quand vous avez une rue à piétoniser, ou une rue à mettre en double sens, mmh. ou une école à fermer parce qu'il faut faire les travaux, c'est pas populaire. Bien sûr que vous dites au début c'est pas populaire. Vous faites bien sûr des choses impopulaires. Le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. On parlait du mariage pour tous dernièrement. On fait des choses pas toujours populaires. Mais simplement, c'était des femmes et des hommes d'État qui, un jour, se sont dit bah « voilà, voilà ce que je pense », malgré ce que pourrait penser la majorité de la population. Et Madame Le Pen, elle essaye justement de se notabiliser. On le voit à l'Assemblée nationale et la difficulté, c'est que devant une extrême gauche, qui elle ne se notabilise pas, bien au contraire, attaque les policiers, euh, les Français peuvent se poser des questions. Moi, je dis aux Français de bien écouter Mme Le Pen. Et quand ils écouteront, ils écouteront ça. Le silence des propositions. Et Merci. la France, elle n'a pas besoin du silence des propositions.
2: Valérie le câble. petite femme politique à l'égard de Marine Le Pen, ça vous choque ou pas
7: Ça me surprend. Mais ça euh, vous choque je, je comprends même pas <rire> ce qu'il veut dire, en fait. Sincèrement, j'ai écouté attentivement parce que je ne connaissais pas l'extrait. Je, alors, il oppose les chefs d'État, il cite François Hollande dans les chefs d'État, c'est très, très surprenant. Petite femme d'État, et... enfin,
2: il la dénigre et... tout simplement. Oui, enfin, il mais en fait, son, de... argumentaire,
7: son argumentaire, c'est de dire que Marine Le Pen est toujours dans le sens du vent oui. et qu'elle ne s'opposera jamais à quelque chose d'impopulaire, qu'elle qu ne prendra pas le risque d'être impopulaire Exactement. et qu'elle fera tout pour être populaire vous avez tout et que donc elle est dans le sens du vent et que c'est ça qui -ce que fait qu'elle oui ou qu n'est pas... Je trouve que l'expression « petite femme politique » n'a strictement aucun intérêt et qu'elle n'est pas bonne, elle n'est pas, pas argumentée. Après, il euh, la taxe de démagogie en fait, c'est ça que ça veut dire en vrai, il lui dit que qu'elle est démagogue et que elle est. Elle euh, fait de la politique, quoi. Qu f... Et qu'en en fait, elle fait de la politique. Et lui, comme là, il est très énervé et que il est, il dit, il dit, moi, je prends le risque de faire des choses impopulaires. Moi, je sais euh, faire un sens unique là où les autres euh, en veulent je pas. Sais. Mais euh, mais l'expression est très mal choisie. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait vraiment choisie. Je pense ah, qu'il était il, il pris il un peu. Euh, il était pris un peu euh, à contre. Euh... À dépourvu, au dépourvu. Oui, je pense. Je pense qu'il était pris un peu de... C'est votre te... analyse. Bah, cette cherche... expression n'a aucun intérêt. D'abord, elle n'est pas petite, elle est très grande. Non, mais petite, il ne petit, Et... il, il oh parle si pas
2: je... de sa taille. A priori, il ne parle pas de sa taille physique. Il, non, parle, là, de... Mais... il ouais. parle de la petitesse ouais. de sa politique, de sa je vision remercie, de la France. Je j'avais bien compris. Ah, voilà, donc... Mais... Euh...
7: Disons que ça tombe mal. Parce oui. qu'en termes oui, de qu taille. Je pense
2: qu'en termes de taille, elle est plus grande que lui. <rire> <Mais> <rire> euh, je, pense. je ne sais pas. Je n'ai jamais rencontré ni l'un ni l'autre. Si, donc, je ne si, peux pas. Jamais, uh, ah, enfin, bon, d'ailleurs, on s'en fiche qui est plus grand en taille. <rire> oh, euh, on ne va pas, pas déraper.
8: Fou. On va laisser Gérald Darmanin déraper tout seul. Que cherche à faire Gérald Darmanin avec cette attaque Non, mais c'est vrai qu'il aurait pu dire Marine Le Pen n'est pas une femme d'État et s'arrêter là. C'était un jugement politique. n'est pas une grande femme d'État. Il aurait pu dire Marine Le Pen n'est pas une femme d'État. C'était un jugement politique. Et voilà. Mais c'est une elle n'est rien d'autre qu'une petite femme ouais. ça n'était pas forcément nécessaire qu'est-ce qu'il cherche à faire il cherche <rire> en fait à essayer de démontrer, de faire comprendre aux Français qu'elle n'est pas une femme d'État, donc qu'elle n'est pas prête à gouverner et euh, que la porter au pouvoir en 2027, ce serait une erreur. Mais utiliser ce genre d'argument, si vous voulez, ça montre quand même que le gouvernement ne sait plus comment attaquer Marine Le Pen. En réalité, ils n'ont plus prise là-dessus. Ils ne savent pas quel angle d'attaque trouver parce que tous les angles d'attaque, toutes les attaques qui essaient de porter contre elle, manifestement, ne marchent pas puisqu'elle ne cesse de progresser dans les sondages. Alors, ce ne sont que des sondages, vous vous allez me dire, on est loin de 2027, mais néanmoins, ça traduit, me semble-t-il, une inquiétude de la part de, de l'exécutif qui. qu'on la dénigre ou qu'on qu la. Qu'on son éloge. Les, les faits non. sont là, elles montent à chaque fois. Donc il y a une tentative de diabolisation ou de rediabolisation de Marine Le Pen qui est, à mon avis, une erreur stratégique parce que les Français ne croient plus à cela. S'il faut combattre Marine Le Pen, c'est la combattre sur son programme. Parce que, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin, Marine Le Pen a un programme. J'ai couvert sa campagne présidentielle. Elle a fait des propositions. Ces propositions, me semble-t-il, sont toujours valables. Non mais il dit, Les vous ne la verrez
2: jamais prendre position bon, enfin, pour est quelque chose qui des... n'a pas euh, où... par exemple la faveur des non, sondages c est, c est... Je, trouve est, je vous donne tout de suite la parole Jean-Sébastien je trouve qu'il est un tout petit peu culotté quand même le ministre de l'Intérieur, de parler de changement d'opinion en fonction des sondages, parce qu'il a il a prouvé par le passé que lui aussi, il pouvait s'adapter à l'opinion sur le mariage précisément, pourfus, notamment je...
3: Mais pas seulement, Enfin, Gérald Darmanin il a commencé avec Christian Van est. Christian Van est était un député euh, de droite à l'époque, euh, bien à droite ouais, C'est l'hôpital qu qui se moque de la D'ailleurs exclu parce qu'on l'accusait D'homophobie. Des... Euh, effectivement, vous le rappeliez, Gérald Darmanin était contre le mariage euh, pour tous. Il a été chez Xavier Bertrand, il a été chez Nicolas Sarkozy, il est maintenant chez Emmanuel Macron. On ne doute pas qu'il serait capable. Qui se fait oui. qu oui. On ne doute pas, enfin, En tout cas, moi, je n'en doute pas une seconde qu'il serait capable d'être chez le suivant avec exactement le même degré de conviction. Marine Le Pen, elle a rompu avec son Quel père. Hein. Je ne sais pas si un jour Gérald Darmanin a eu le courage de prendre une décision <rire> de cet ordre-là, parce que je ne crois pas qu'il l'ait jamais fait vraiment frontalement, y compris chez les gens qu'il a trahi. Mais de toute façon, c'est assez maladroit, parce que politiquement, Politiquement, effectivement, comme ça a été dit, bah, il ne répond rien sur le fond. Non. Il ne répond rien sur mais le c'est vrai
2: qu'elle ne prend jamais de position minoritaire dans les sondages, également. Euh, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, Gérald Darmanin.
3: Bah, euh, ça dépend probablement, euh, probablement Est-ce que Marine Le Pen sujets... a pris
2: dans son... Et, et Johan euh, me, et, je me contrôle, vu qu'il connaît mais elle très est dans bien. Mais, mais elle est dans l'opposition.
3: Vous voyez bien que quand elle est en période de campagne électorale, elle a un programme où elle assume son programme, pour le
2: coup. Bah, euh, quelle position salue, minoritaire salue dans les sondages reproché, a tenu à Marine en... Le Pen ces dernières années y en a-t-il une
8: Une position minoritaire non, dans, les dans les sondages, sondages. Bah, ce que
2: dit, Pour contredire oui. ce que dit Gérald Darmanin aujourd'hui. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort Est-ce que Marine Le Pen suit le vent euh... Non, mais euh... objectivement, bah, est-ce la... est est... que Marine Le Pen est une girouette politique mais, mais, le... Est-ce qu'elle est a non,
15: changé
3: d'avis C'est la vraie question. Oui. Parce que sinon, non, mais... pris autrement, on pourrait peut-être se poser la question tiens, c'est bizarre, pourquoi Marine Le Pen Qui effectivement correspond. À une majorité de Français ne serait pas élue. Ce, qu est est ce,
7: ce qui est vrai mais ce qui et ce qui est certain, c'est que le positionnement populaire de, de parler au peuple, avec ce qu'elle a fait hier, vous l'avez rappelé, d'aller au Havre, parler aux ouvriers, parler à, cette, On à, parler cette, à, ses à ces travailleurs oui, ces qui ont été délaissés, qui ne sont plus à gauche et qui ont basculé vers le Rassemblement national, c'est une stratégie qui est récente. Ça n'a pas été sa stratégie historique. On l'entend moins parler d'immigration et plus de social qu'avant, ça c'est
2: Alexandre De Karim est pour conclure je, sur ce sujet.
4: J'ai envie de dire que Gérald Darmanin est petit, ça sointe le, 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 le mépris, euh, ce qu'il ce qui raconte, il y, a, il y a un peu de ça. Vous allez avoir des problèmes. J'assume qu'on pourrait à la limite entendre cette condescendance s'il lui-même était un grand homme d'État, mais il faut se poser la question de son bilan. Gérald Darmanin. C'est pas un grand homme d'État à devenir Gérald C'est un peu le, le sous-Nicolas Sarkozy c'est-à-dire qu'il aimerait Nicolas Sarkozy, il, il, aimerait Nicolas risques, Sarkozy il bombe le torse mais il a un bilan euh, zéro. C'est l'homme du Stade de France euh, mmh. je le répète, c'est l'homme de avec Viking de qui a accueilli l'océan Viking et qui a laissé partir euh, des clandestins dans la nature qui en termes de QTF a zéro résultat depuis euh, je sais plus combien de temps il est là euh, mais ça, ça, ça commence à faire à un moment. Donc euh, voilà on peut prendre il a, des il a de Il mais quand on a un excellent
3: oui, bilan... Or, oh, Gérald
4: Darmanin, c'est le ministre de la Parole. Il dit, il, des choses, il dit parfois des choses justes, que certains pourraient juger dans le vent, d'ailleurs aussi euh, euh, démagogiques. Mais en termes de résultats, euh, il va falloir se poser la question... C'est vrai qu'on n'a pas subir. entendu
2: beaucoup Marine Le Pen durant ouais, la ouais. réforme des retraites. J'essaie de trouver des de me faire l'avocat Gérald Darmanin, puisque euh, tout le monde le, le récuse sur ce plateau. Euh, on n'a pas beaucoup entendu Marine Le Pen durant la Fremdère. Qu'est-ce que vous CGT qu'elle qu 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 aille s'allier avec la CGT Est-ce qu est que qu'elle la, la CGT, alors, je, Karima peut-être... avec la CGT aurait accepté qu'elle défile à ses côtés il ne s'agit bon, pas de défiler vrai. avec la réforme des retraites, mais de faire des contre-propositions et d'élever la voix, notamment lors des débats euh, dans les assemblées.
0: Karim Abri Elle n'a rien eu à faire, hein, puis euh, elle a monté oui. dans les sondages, elle donc, a, quand, elle quand, même elle. Elle a voilà. quand même dit
4: ce qu'elle pensait sur la réforme des retraites. Elle ne pense pas la même chose que Gérald Darmanin mais c'est quand même
0: euh, autorisé, je pense. Ouais, mais eux, ils avaient un programme quand même 60 ans. Non, mais il euh, aurait pu l'appeler Madame Non, mais je pense qu'il aurait pu l'appeler Madame Je pense qu'on se grandit jamais à rabaisser les autres, et c'est ce qu'il a fait, et je pense que dans ce cas-ci... M. Darmanet oui, a perdu vrai. des points. Je pense que c'est lui-même qui s'est abaissé, <rire> alors que dans ce cas-ci, il, il y a mille et une raisons d'attaquer Marine Le Pen, son programme, son attitude. Je pense qu'il aurait pu gagner justement des points à cibler certains éléments clés du programme de Marine Le Pen, même dans, dans sa personnalité, je, je ne sais pas, mais vraiment de l'attaquer comme ça, je pense que c'est lui qui en sort perdant.
2: Le fait de, dernier mot, euh, Jean-Sébastien, le fait de cibler Marine Le Pen comme ça, ça montre euh, bah, qu'elle fait peur, surtout à l'exécutif, que euh, c'est une, euh, une candidate, si sérieuse pour, pour 2027 et que le gouvernement la craint oui, certainement. Est-ce à juste titre Ça, ça reste une autre question, parce que pour le
3: coup, le Rassemblement national, moi, je n'ai pas trouvé que Marine Le Pen était très habile dans son discours euh, d'hier. Elle est habile dans le sens où elle a bien compris ce que les Français pensaient en majorité d'Emmanuel Macron et qu'elle surfe sur cette vague-là, mais elle ne fait pas non plus de vraies propositions, parce que si on souhaite une alternance, pour le coup, elle respecte plus les institutions que Jean-Luc Mélenchon qui pense qu'il va arriver à gagner dans la rue, elle, elle se projette dans le cadre d'élections. Quand même, ça, c'est au moins dans le cadre des institutions. Mais comment elle elle y arrive. Comment elle y arrive Parce qu'en l'État, rien ne prouve que le Rassemblement national soit véritablement capable de se faire élire. Et encore moins, peut-être, euh, de gagner des législatives, quand bien même Marine Le Pen serait élue à la présidentielle. Et donc, elle dit rien. Par exemple, sur l'immigration, elle aurait pu dire, bah, vous savez quoi, faire un coup politique. Les, les Républicains déposent un projet de loi. Et ben bah, s'ils mettent ça et ça, banco, on va avec eux. Et là, elle les mettrait eux, face à leurs responsabilités. Mais elle ne fait pas tellement de coups politiques comme ça. Mmh. Elle reste dans une espèce de stature prudente. Parce qu'elle qu manque d'habileté politique, peut-être
2: elle non, sent pas le, pense, elle n'a pas le flair non,
3: politique. De, non, je pense qu'elle a de l'habileté et du flair euh, malgré tout, mais je ne vois pas une grande construction politique. Le Rassemblement national, même s'il est dédiabolisé tout ce qu'on veut, n'est toujours pas perçu comme un parti comme les autres aux yeux des Français. Entendez, regardez, mais c'est très important parce que vous disiez que dans les sondages, elle monte à monte à monte, mais quand vous demandez aux gens de qui ils ont peur, ils continuent quand même à avoir peur de Marine Le Pen, ils continuent à y avoir des majorités de français qui ne voudraient pas voter pour Marine Le Pen. Et donc, il faut bien qu'un jour, elle arrive à résoudre cette équation-là.
0: Et quand vient le moment, pendant la campagne électorale, elle ne passe jamais le test non plus. Souvent, c'est là que ça, que ça se dégonfle. Vrai. Il y a un test qui arrive, la on regarde euh, et non. Effectivement, ça ne fonctionne pas.
8: Ah, je vous me faisais oui, signer en fait, non, mais fait des, petits, euh, des petites feintes. Euh, non oui. mais là, c'est vrai que depuis un an, Marine Le Pen progresse dans les sondages oui, oui. sans faire beaucoup de choses. Donc elle aurait tort effectivement de se mettre davantage sur le devant de la scène et de prendre des risques politiques. En politique, quand vous progressez euh, sans être trop exposé, c'est plutôt bien et vous en profitez. Mais la réalité aussi, c'est que Marine Le Pen a souvent été euh, une, euh, assez euh, élevée dans les sondages, alors jamais à ce stade. Et au moment de l'élection, on, on constate qu'elle qu baisse, est qu Elle est souvent surestimée dans les sondage et au moment de l'élection on constate que ça n'est plus le cas donc euh, bon. elle est là face à une équation effectivement que pour l'instant elle n'a pas réussi à résoudre. Pardon Yann je suis un peu perturbé parce que je vois Jean-Sébastien euh, qui se
2: touche les cheveux qu'est-ce que vous avez <rire> Je sais pas il y a le fameux Jacques euh, qui veut faire des manifestations ah, demain, qui vous dit, dit que vous, que dit, que vous, me vous me êtes me mal coiffé décidément ce Jacques Sanchez on le salue c'est le programmateur de l'émission hein, comme ça les téléspectateurs comprennent bien de, de, de qui on parle. Euh, on fait le JT, le point sur l'actu rapidement et on va parler d'une info qui est un peu passée inaperçue je suis sûr qu'une bonne partie des téléspectateurs spectateurs qui nous regardent, qui n'ont pas vu passer ça, mais ça peut être intéressant de l'analyser et de se demander si ça peut être importé en France, le gouvernement de Giorgia Meloni qui met fin à l'équivalent du RSA en Italie, et puis on va s'intéresser au couronnement de Charles, Charles III qui sera couronné samedi, on a Sarah Menai qui est sur place oui. on aura toutes les infos, à tout de suite, le rappel de l'actu dos Santos. Elisabeth Bornos, le temps après
5: les manifestations du 1er mai à l'Assemblée nationale, la première ministre a jugé la violence contre les forces de l'ordre intolérable, les images insupportables. Pour elle, un nouveau palier a été franchi dans la violence contre les policiers et les gendarmes. Les soignants sans schéma vaccinal complet contre le Covid-19 vont pouvoir être réintégrés à la mi-mai. L'annonce a été faite par François Braun. Le ministre de la Santé a prévu la parution d'un décret pour acter cette décision. Elle fait suite à l'avis favorable fin mars de la Haute Autorité de Santé. Et puis voyager dans toute l'Allemagne pour seulement 49 euros par mois, c'est désormais possible. Le Deutschland Ticket offre un accès limité aux bus, métro et aux trains. Seuls les TGV sont exclus. La mesure vise à soutenir la population face à l'inflation, mais aussi à favoriser les transports moins polluants.
2: Ouais. Attention. Nous sommes de retour pour évoquer donc le gouvernement italien qui va mettre fin à son revenu de citoyenneté. C'est l'équivalent du RSA en France, annonce de Giorgia Meloni. Alors que le taux de chômage des 15-24 ans atteint 22%, la présidente du Conseil souhaite inciter les jeunes à travailler. L'an dernier, le revenu de citoyenneté a quand même permis à plus d'un million et demi de foyers italiens, soit près de 4 millions de personnes, de toucher 550 euros par mois pour vivre. Ce ne sera donc bientôt plus le cas. Plus de précisions à Rome avec Natalia Mendoza, notre correspondante
15: l'exécutif ultra conservateur de Giorgia Meloni a annoncé la réduction des aides sociales accordées aux Italiens les plus pauvres, une décision qui a soulevé une avalanche de critiques de la part de l'opposition et des syndicats qui accusent le gouvernement italien de condamner les jeunes à la précarité. Et pour cause, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, veut exclure les jeunes des ayants droit aux allocations et abolir le revenu de citoyenneté, une allocation qui jusqu'à présent incluait toutes les personnes à très bas revenus en Italie. à partir du 1er janvier 2024, cette allocation sera remplacée par celle baptisée le chèque d'inclusion, une aide de 500 euros mensuels pendant 18 mois, limitée aux familles dans lesquelles sont présents des mineurs, des handicapés ou des personnes âgées de plus de 60 ans. Et en ce qui concerne les jeunes et les adultes en âge de travailler, le gouvernement a annoncé la mise en place de programmes de formation professionnelle, l'assouplissement des embauches en contrat à durée déterminée et l'exonération des cotisations patronales pendant un an pour les entreprises qui recrutent un allocataire du chèque d'inclusion.
2: Le gouvernement de Giorgia Meloni qui trouve cette mesure trop coûteuse, qui voit un instrument d'assistana. L'opposition italienne dénonce, elle, une criminalisation des, des plus pauvres. Un commentaire, euh, Alexandre. Les sondages réguliers en France ici montrent qu'une large partie de la population dénonce ce euh, système qui favoriserait euh, l'assistana. C'est un exemple à suivre ou au contraire
4: Oui, je crois, je crois que dans l'opposition d'ailleurs à la réforme des retraites, elle est aussi liée... Euh, à, à un système social qui favorise l'assistanat par rapport au travail. J'ai souvent ra -ra rapporté les est chiffres. Est-ce que les, 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 en les France... gens qui
2: touchent le RSA dans notre pays sont ceux qui sont... Alors, alors... Quand, touche, quand on touche 600 euros par mois, est-ce qu'on peut dire qu'on est en assisté euh, En
4: France, c'est un peu plus parce que le, 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 le niveau de vie est, est différent
2: de, non, non, de, de l'Italie.
4: Tous les, tous les tous ceux qui touchent le RSA sont sans doute pas parce qu'on a aussi un pays qui, qui traverse une crise profonde de désindustrialisation et il y a des, euh, des régions où les difficile de euh, d'avoir un emploi, mais il y, aussi des gens, euros il, y aussi, il y a aussi des personnes qui refusent euh, les propositions euh, de, de, de Pôle emploi. Et là, je pense que oui, euh, on ne peut pas euh, tolérer ce, ce système-là. Et puis je crois que euh, je, plutôt que de demander des efforts à ceux qui travaillent déjà, essayons de tout faire pour que les 10 millions de personnes euh, qui ne travaillent pas euh, en France se, se, remettent, se remettent au travail. Donc je pense qu'on euh, aurait commencé par faire les économies là-dessus, sur ce type de dépenses sociales. Là, euh, à la limite, la réforme des, des retraites serait mieux passée parce qu'on ce serait dit qu'on demande aussi des efforts à ceux qui ne travaillent pas. Euh, et je pense que c'est une, une vraie question et qu'elle est assez fine, Giorgia Meloni, parce qu'elle a des, des contraintes européennes. On lui demande de faire preuve d'une certaine rigueur budgétaire. Et elle a décidé euh, finalement d'épargner l'Italie qui travaille et peut-être de, 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 de taper sur euh, une Italie qui, qui, qui profiterait du, du système.
2: Je voudrais juste qu'on voit ce sujet d'Augustien Donadieu. Faut-il donc faire euh, prendre exemple sur euh, ce que font les Italiens Regardez ce sujet et on, et on poursuit cette conversation.
13: En France en 2021, 3 870 000 personnes touchaient le RSA. Pour être éligible au Revenu de solidarité active, les allocataires doivent répondre à différents critères. Être âgé de plus de 25 ans, être détenteur d'un titre de séjour depuis plus de 5 ans et avoir des ressources mensuelles qui ne dépassent pas les plafonds en vigueur. Mais la réforme du RSA discutée en juin prochain à l'Assemblée nationale devrait conditionner encore plus cette allocation.
3: Nous prévoyons un peu plus d'accompagnement et notamment ces fameux 15 à 20 heures par semaine qui ne sont pas forcément d'ailleurs du travail, qui, sont, qui peuvent
13: être de la formation, qui peuvent être de la participation à des activités. Pas question donc de ne réserver ce minimum social qu'aux seules personnes dans la capacité de pouvoir travailler comme en Italie au contraire, certains départements comme l'Aveyron ont commencé à expérimenter la réforme du RSA.
0: Il n'a jamais été question en France de supprimer euh, l'allocation du, du RSA. Euh, il est au contraire euh, question de la, de la conforter en lui donnant euh, vraiment l'accent euh, d'insertion de, de, ou de réinsertion économique.
13: Selon la Cour des comptes, 42% des allocataires n'ont toujours pas repris le travail après sept ans de RSA.
1: Le pays
2: des aides sociales ne, ne sait plus les gérer, Jean-Sébastien Ferjou.
3: Moi, je crois que enfin, ça serait très compliqué. De toute façon, il n'y aurait pas de majorité politique pour euh, le faire. Je pense surtout que le genre de moyens que ça demande de contrôler effectivement ce que font ou ne font pas les gens euh, dépasserait très largement le gain qu'on pourrait en attendre. Ouais. Moi, je crois à l'inverse qu'il faut un revenu universel parce que de toute façon, il y a une partie des gens qui sont plus ou moins euh, inadaptés pour des raisons différentes. Ça peut être à un moment précis euh, de leur vie. Il y a des mécanismes libéraux de revenus universel On a vu que les études qui avaient été faites sur le sujet montrent que quand justement... Les gens plus de sécurité financière. Il y en a eu qui ont été faites Et en oui. Californie. C'est
2: qu'il y a une réforme du RSA qui doit se faire en France. Oui, c'est ben une ça, promesse je la trouve, de campagne d'Emmanuel Macron. La trouve absurde, je la trouve absurde parce que vous. Je rappelle juste
3: à nos téléspectateurs le principe. En France,
2: le principe, c'est vouloir forcer les gens à travailler. Alors, je vais, la, je vais faire, faire la formule, euh, formule euh, façon, pas, mais... façon gouvernement. <rire> Comme l'a indiqué la première ministre donc, euh, le 27 avril, c'est un projet de loi qui pourrait être présenté début juin. Cette réforme prévoit de conditionner, donc, je le rappelle, le versement de la prestation sociale à l'obligation de consacrer Créer 15 à 20 heures de formation d'insertion par semaine. C'est un premier pas mais vers une, super... quoi. une suppression On ne fait déjà pas. pas. Mais ça existe déjà. Ah bon On ne le fait déjà pas. Non, mais pas le fait de, 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 le, conditionner
3: de le conditionner à de conditionner activité. En fait, une activité. Mais il y a des conditions pour le RSA. Vous êtes censé prouver que vous êtes dans une démarche d'intégration, etc. On ne le fait pas. La réalité, c'est qu'on ne le fait pas. Donc, il vaut Donc mieux RSA, réfléchir à que... un système. Non, mais je, non, ce mais je avec...
2: ne pas, c'est ce que vous pensez, en fait. Est-ce que le RSA... En France, c'est de l'assistanat ou est-ce que c'est un revenu de survie qui doit rester immuable mais il y a pour partie de la cistana, je pense que ça n'est
3: pas comme ça qu'on réglera la solution. De toute façon, vous aurez une proportion de la population et vous le voyez bien avec l'intelligence artificielle, vous voyez bien, il va y avoir énormément de bouleversements. Il y a des gens qui va falloir de toute façon la société aider. On a vu que l'impact de la mondialisation avait aussi fragilisé un certain nombre de catégories parce que si vous avez la chance ou la malchance d'habiter dans une région qui a été désindustrialisée, c'est pas parce que l'État vous dit bah, travail, travail, travail. Au bout du bout, quand vous regardez le nombre d'emplois non pourvus en France... Et ce mot
2: d'assistanat, il est... Mais pardon, est je, je veux que... aller au bout de cette phrase. Oui, Quand oui, vous oui.
3: regardez le nombre d'emplois non pourvus en France, il y en a moins d'un million. Le halo du chômage, comme on dit, c'est plusieurs millions de personnes. Donc, même si vous arriviez à mettre tous les gens, s'il n'y avait plus un seul emploi qui n'était pas pourvu dans le pays, vous auriez encore des gens qui sont au chômage et qui, pour partie, sont au chômage de manière non indemnisée. Donc, de toute façon, je crois que ça n'est pas la solution. C'est vraiment une illusion. Et en revanche, on aurait tout intérêt à garantir effectivement mais la contrepartie d'un d'un revenu universel, c'est quoi La contrepartie, c'est d'avoir une simplification de la fiscalisation pour tout le monde.
0: Mais... Non, moi, j'ai un certain malaise, en fait, avec euh, ce que j'ai vu en Italie. Je, je trouve sincèrement qu'on qu s'acharne euh, auprès des personnes qui sont les, les plus précaires. Je veux dire qu'on qu fasse... Ben, oui c'est ce que dit l'opposition. Hein. Criminalisation
2: ait... des plus pauvres hein, en Italie.
0: Mais pour moi, ça représente, en fait, c'est le dernier filet social avant que vous vous retrouviez dans la rue, là, littéralement. Donc, euh, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions? Lutter, je ne sais pas, pour l'évasion fiscale, par exemple? Ben, lutter contre la, la fraude. Parce que j'ai l'impression qu'il y aurait probablement plus de millions que... à les récupérer que de le ce côté-là. Donc, non, je trouve que, cette espèce de contrôle, je comprends qu'il faut des conditions, respecter les conditions pour pouvoir toucher euh, ce, ce, revenu euh, minimum. Mais ensuite, là, euh, ces sur et d'en rajouter, je trouve qu'au contraire, on, on, met de l'humiliation en plus euh, pour ces personnes-là. Et non, je, je trouve, que ouais. quand on parle de 580 ouais. euros par mois, excusez-moi, là, mais qui va s'enrichir? Ben, 550
2: en Italie. 607 ben, oui, euh, oui, oui, c'est ça. Moi, je
0: parlais en Italie, euh, c'est 581, mais en France, un peu plus. 607, ouais. Bon, on parle vraiment de s'enrichir ici avec ça. Alors non, je pense qu'il faut
2: Non, euh, non qui, raison quand
0: même. Ce que, ah certains, oui.
2: dénoncent, que certains dénoncent, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à frauder le RSA ah et avoir une activité parallèle un le qui font et... que le RSA mais mais est, ça ça ça, autre chose. Chose. est un peu le beurre dans les épinards. C'est oui, autre, autre chose. Allez, dernier mot, parce que je voudrais qu'on parle d'un sujet un petit peu plus positif, c'est le couronnement de Charles dans trois jours, Sincèrement,
7: Giorgia Meloni, elle a fait une provocation absolument hallucinante. Elle a annoncé ça le 1er mai, le jour de la fête du travail, des travailleurs en Italie, donc qu'est-ce qu'elle a annoncé aux gens C'est que pour faire du travail, elle arrêtait... Les des travailleurs, euh, on va dire. L'équivalent euh, dirait ça. Donc imaginez, imaginez la, la, la tension sociale qu'il y a dans ce pays. On ferait la même chose en France vous imaginez un petit juste peu, du... là, ça serait, ah, je du... pense, la ah. révolution. Juste une précision, la quand même, deuxième parce que, chose... là, en reste en minutes, revanche... les amis,
2: vous n'êtes pas... Elle à... a dit qu'elle juste... juste... ceux attends, qui sont je... en capacité je... de travailler je et ceux qui ne le sont pas, donc
4: ce n'est pas tout à fait une suppression. Mais... Oui. Mais... Il va y juste... avoir
2: un chèque, euh... non, mais... il prévoit, un... alors je ne l'ai plus dans ma fiche, mais il y a un chèque d'aide, un ajustement de ce qui sera étudié beaucoup plus précisément pour ceux qui en ont le plus besoin. En
7: revanche, conditionner le versement du RSA en France... Au fait de travailler 15 à 20 heures par semaine, c'est sans doute une erreur. C'est pas, de... pas, pas travailler, c'est avoir une activité. C'est pas parti... alors, alors voilà, c'est ça, Consacrer
2: 15 à 20 heures de formation et d'insertion par semaine, c'est eh ben, pas exactement moi, la
7: que je Je trouve précis. que si c'est ça et que si c'est des choses qui sont possibles et qui sont à la portée des gens
8: je,
4: dit, je trouve
7: oui. que c'est une incitation parce qu'il faut que ce soit une incitation au retour au travail bien sûr, quand même, bien sûr. donc ça c'est intéressant
8: Allez, dernier mot oui, non, mais Ce qu'il faut dire c'est que c'est ça qui est important Pourquoi est-ce qu'elle veut supprimer cela et pourquoi est-ce qu'en France le gouvernement veut demander 15 à 20 heures de formation c'est parce que c'est pour inciter au retour au travail parce que la cour des comptes notamment a rendu un rapport et on se rend compte que Oui mais il y a des personnes qui sont, sont RSA qui ne retourneront jamais au travail non, mais... qui pour des raisons oui, mais X ou Y, mais y, mais y ne, ne pas peuvent pas retourner travailler Là, -là, Mais a cela d'accord. À l'évidence, ils ne feront sans doute pas de formation, ce sera adapté. Mais le rapport de la Cour des comptes est quand même très clair c'est-à-dire que ceux qui sont au RSA, généralement, le reste longtemps. On retrouve des personnes au RSA qui le restent 5, 6, mmh. 7 ans. Et quand on est au RSA, on fait partie de ceux qui retrouvent le moins facilement un travail. Donc le gouvernement veut légiférer pour inciter au, au retour pour aider le retour surtout. Mais le problème, c'est qu'on ne sait non. pas faire. La réalité, c'est qu'on ne sait pas faire. Pas... Ça a été expérimenté
3: ouais, dans un certain nombre de départements vous comme plaît, le en amis, voyant, franchement, essayez de m'aider avec
2: le conducteur. Il nous reste moins de 6 minutes. Je voudrais qu'on qu parle de ce couronnement. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur le, sur le RSA en Italie, supprimé par Giorgia Meloni. On verra euh, comment ça se passe chez nous euh, en France, si l'exemple est, est suivi. De toute façon, une, une loi donc, euh, autour du RSA pourrait être proposée euh, bientôt, fin juin. Euh, semaine très spéciale, je vous le disais. Il nous reste 6 minutes 30 pour évoquer euh, cette <rire> Semaine qui euh, est cruciale, spéciale en tout cas pour les Britanniques. C'est dans quatre jours, samedi, Charles III, consacré, sacré plutôt, euh, 70 ans après le couronnement de sa mère. Trois jours de festivités sont prévus. Huit mois après le décès de la reine Elisabeth II, vous aurez deux processions dans deux carrosses différents, une qui chose épinard, un concert à Windsor, euh, au programme notamment. Première étape de la cérémonie du sac, ce sera donc en l'abbaye de Westminster, devant laquelle on retrouve Sarah Menaille.
1: Le compte à rebours est lancé pour ce grand couronnement historique. Ici, en l'abbaye de Westminster, se prépare une cérémonie religieuse très ancrée dans la tradition monarchique britannique. Samedi, un peu avant midi heure de Paris, Charles et Camilla vont arriver ici en carrosse depuis le palais de Buckingham. Et des milliers de personnes sont attendues le long de ces avenues. Des milliers de personnes qui vont espérer, bien sûr, apercevoir le couple royal. Alors, ce seront un peu plus de 6000 militaires britanniques qui vont être mobilisés pour l'occasion en plein cœur de la capitale. 1000 invités sont eux attendus ici à Westminster. Parmi eux, le président Emmanuel Macron, mais aussi le premier ministre britannique Richie Sunak et d'autres anciens premiers ministres tels que Listros, Boris Johnson, Tony Blair ou encore Theresa May. Le prince Albert de Monaco et son épouse Charlène sont eux aussi attendus ici à Westminster. En revanche, le président américain Joe Biden ne sera pas là. C'est son épouse Jill qui va le représenter. Elle sera à la tête d'une délégation américaine. D'ailleurs, sachez que dans l'histoire, jamais aucun président américain n'a assisté au couronnement d'un monarque britannique, ce qui a de quoi faire tiquer un petit peu la presse ici puisque Joe Biden n'aurait pas vraiment donné d'explication, de justification à son absence samedi prochain. Le prince Harry lui sera bien là mais sans son épouse Meghan Markle qui restera en Californie là où le couple réside auprès de leurs deux enfants Archie et Lilibet. Au menu samedi soir au palais de Buckingham, une quiche végétarienne épinards, fèves et estragon, un choix du roi qui a beaucoup fait parler ici au Royaume-Uni ces dernières semaines. Les Britanniques ont en tout cas hâte de vivre ce couronnement historique. La plupart n'a jamais assisté au couronnement de l'un de leurs monarques puisque eh bien, la dernière cérémonie remonte évidemment au couronnement d'Elisabeth II. C'était le 2 juin 1953, il y a plus de 70 ans.
2: Tout le monde a réservé son samedi devant CNews pour suivre tout ça en direct
8: Moi, je suis invité, Moi, je... donc si vous voulez...
1: Vous êtes invité, oui, c'est vrai, Ça, oui. il
2: m'a montré son carton d'invitation. Vous êtes euh, invité à regarder ça depuis euh, votre bureau à CNews, <rire> euh, en effet, euh, oui. Yohan, Pourquoi cet événement est-il aussi euh, attendu, commenté, observé partout dans le monde
3: parce que la monarchie britannique, quand on parlait de la reine, d'ailleurs c'est ce que Emmanuel Macron avait dit dans son hommage à Elisabeth II, en disant pour les britanniques c'est votre reine, pour le reste du monde, et pour les la français c'est la reine, et effectivement c'est la reine ou le roi, on omet de dire Mais... que c'est la reine d'Angleterre, <coughs> ou maintenant le roi euh, enfin, du Royaume-Uni d'ailleurs, mmh. plutôt que, que d'Angleterre. Voilà, parce que ça fascine le monde entier, on le voit bien, il y a cette fameuse série sur Netflix aussi, uh, The Crown, leur vie, on connaît tous leur vie, on suit Enfin, ou en tout cas, ça suit. On n'est pas obligé de le suivre dans les détails, mais chacun peut s'en bah, souvenir. Je me pose de une question voilà.
2: Est-ce qu'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte seront les seuls Français? Des 2200 invités, euh, samedi, on ouais, a. justement, oui, oui. Ouais. Ce seront les seuls français. Oui, Parce euh... Il y a déjà très ouais. peu de Britanniques qu qui sont invités. Normalement, il y a les ducs, tous les pères du royaume qui
3: étaient invités. Et là, ils n'ont invité que, ils ont essayé de diversifier la foule. Beaucoup moins, euh, le couronnement d'Elisabeth de II, ça devait être 8 000 à 10 000 personnes. Là, il n'y en a que 2 000. Donc, ils ont vraiment taillé dans Bizarre, le, oui, dans oui. Oui. les effectifs. Et ça a fait grincer beaucoup de dents. Il a fallu se priver de... De... de, il
2: a fallu se priver de surfer
13: joue.
3: Et mais en fait, ça, ça. Euh... Et aussi, la,
7: la grande que... question, la grande question, Alors, quand même,
3: c'est que de
7: quoi la série sur Netflix, ça a quand même fait rêver les gens. En plus, c'était pendant enfin, si, moi, quand même, même c'était mais... pendant le couvre-feu, les confinements, les machins, oui, etc. Est parce que vous vous avez que découvert le cas
2: personnel de Valérie Lecambe, n'est pas une légende,
7: non, mais après, c'est vrai que quand on voit Charles et Camilla qui ont 73 et 75 ans, à peu près, respectivement. La question qu'on peut se poser, c'est...
2: Camilla est... est plus âgée que Charles
7: bah, non. Apparemment, oui, oui. Ouais. Bon, bref. Enfin bon, dis donc. Ils ont... euh, entre... Ils elle est entre... plus âgée, oui. Entre... Ouais, entre 70 et 75 ans, est-ce que ça va faire rêver le monde entier de la même façon que la reine Élisabeth, dont on continue de parler Ce n'est pas le couronnement de la reine Élisabeth qu'on va voir, mais celui de Charles III et qui, elle, avait une vingtaine d'années quand elle a accédé au trône. Est-ce que... Est que la féerie va fonctionner de la même façon C'est une question. Quoi.
2: Ça va fonctionner, Karima
7: ben oui, ça va fonctionner, ça va attirer... C'est
2: votre, votre roi, Karima,
0: d'ailleurs.
7: Oui, oui, mais sport. oui, c'est vrai que ça, c'est ouais. votre ouais, roi. Oui, mais ça,
0: c'est oui, très, ouais, très drôle. parce que Au Canada, c'est ouais. assez partagé. Canada, anglais, ils sont très, très, très là-dessus. Ils vont avoir des programmations les, spéciales. Les non? Oui, au Québec aussi, on va regarder des rebelles, ça. Vous voulez mais on aime en parler pour dire qu'on s'en fout. Ah oui, d'accord. <rire> ben oui. <rire> euh, non, mais moi, je pense que cette fascination, quand même, et si une série The Crown euh, et, et si tout ça, c'est parce qu'il y a une fascination à la base. Quelle institution est capable d'être, stable au cours, au fil des siècles hein, de rester comme ça il y en a pas, pas, pas stable elle
2: vacille un peu la monarchie d'ailleurs Meghan Markle va briller oui, par mais, son
0: absence. Oui, hein, mais euh... ça prend quand même des intrigues et tout ça. Mais ce que je veux oui. dire, c'est que quand même, euh, cette présence de rituel, de stabilité, de même d'un côté sacré, on n'a tellement plus <rire> ce genre de choses aujourd'hui. Alors, quand il y a une institution qui doit incarner... regarde un peu avec envie aussi, ben, oui. Je ne sais pas, euh, en, envie, ou euh, peut-être même, il euh, y a une forme de, de sécurité à regarder, peut-être que dans ce monde qui bouge toujours, il ben, y a des choses qui restent avec des traditions, et ça rassure, je pense, beaucoup de gens.
2: Petite image euh, quelques jours du grand événement, donc Buckingham Game Palace a dévoilé papes. quelques détails des robes qui de seront papes. portées par le couple royal. La tradition veut que chacun des deux époux porte deux tenues. Une robe d'état déjà portée par des membres de la famille royale lors d'événements passés. Une robe d'apparat ou de succession portée après le couronnement. Regardez ça, c'est superbe. Charles portera une robe d'état déjà portée par son grand-père, le roi Georges VI. En 1937, Camilla, Camilla revêtira une robe réalisée pour la reine Elisabeth II en 1953. C'est beau, hein non ça c'est sublime. Oui, je vous vois bien avec vous... ce petit gant, euh, Johan. <rire> Oui. Adresser un soufflet <rire> à, à un manant. Vous me voyez bien roi. <rire> je vous vois, euh, oui. Invité
7: ouais. puis roi. <rire> non mais on voit tous la petite ces
2: choses. C'est pour, euh, pour Alexandre ça, la petite Et boucle tout... de ceinture dorée avec ah, ah, ses ah. mocassins Très bien.
0: Toutes ces voilà. choses qui prennent du temps, bon. de l'artisanat. C'est magnifique. Luxe. Et le
2: trône, on n'a pas montré le trône, mais on avait montré en image de fin, je me souviens. Alexandre être furieux mais qui trouve que les membres du Conseil constitutionnel sont trop vieux. Alors là, donnez-moi ce trône. Alors trône, on ne peut pas remettre le trône rapidement. Mais il prétend pas a été... Voilà, le trône qui a été... Le trône qui a, je ne sais pas combien, euh, 1000 ans ou en tout On cas des plusieurs siècles, euh, qui a été rénové, euh, poncé. Voilà. Et eh bien, ce sera, euh, en tout cas, à vivre, évidemment, tout au long de la journée. Ce sera notre fil rouge sur l'antenne de CNews avec nos envoyés spéciaux, nos images euh, en direct, le couronnement de Charles III. On va essayer, là, pendant les trois prochains jours, de vous montrer les dernières images, les derniers préparatifs euh, chaque soir dans, dans Soir à faux. Il est 23h46, c'est l'heure de notre image de fin Oh. Vous l'avez attendu, Jean-Sébastien, ouais. vous savez Jean m'a. Je, je me suis rires. fait engueuler par Jean-Sébastien <rire> Ferjou. Des des... Je l'accueille à bras ouverts, fais de... je fais de lui la, la star de l'émission depuis six mois. Et voilà comment il me remercie. Euh, un jour sans image de fin et je me prends euh, ouais. une avoine. Euh, Est-ce que vous avez un, un souvenir d'une grande frayeur dans votre vie non, plusieurs plusieurs et ben lui il va s'en souvenir très très longtemps de celle-là un directeur d'école de Virginie occidentale aux États-Unis a eu la peur de sa vie regardez il est derrière son établissement il essaie de déverrouiller une grosse benne à ordures alors que tout à coup un gros ours noir qui sort de cette énorme poubelle tel le diable qui sort de sa boîte sur des images de, de vidéosurveillance de l'école. On peut découvrir cette rencontre <coughs> du troisième type donc euh, l'ours qui part en, en direction de la forêt hein, à proximité. <rire> ça, ça fait plaisir Alexandre. Hein, J'ai content. Vous avez eu peur Alexandre Alors, <coughs> ouais, Le directeur le prend ses jambes la à soupe. La que... regardez, regardez la réaction. Regardez. Il, on l'a mis en boucle. C'est super.
4: On se demande d'ailleurs qui
2: de l'homme ou de l'animal a eu le plus Peur, hein. Regardez, oh, bah, bonjour monsieur, ah, c'est impressionnant quand même. On se demande qui a eu le plus peur des deux parce que l'ours aussi est tétanisé. En tout cas, s'en va euh, en courant. Moralité euh, à cette histoire on sait ce qui entre dans une poubelle, mais il faut toujours de se méfier, se méfier de ce qui en sort,
0: n'est-ce pas Ouais, alors pensez-y euh, quand vous allez descendre voilà. vos sacs de poubelle. Je suis un peu fier de cette
2: image.
4: C'est où ces gens?
2: Ça, ça se passe en Virginie Occidentale, aux États-Unis, cher ami. Ah vous oui, écouter, hein, quand les, Je vous raconte. Les, les, les... Ben les... Vous vous
3: souvenez qu'il y a peu, peu de temps, vous nous diffusé si un message en Caroline du Nord.
2: Merci, Jean-Sébastien, en Caroline bien, bien du Nord. Il y a quelques...
7: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.